0: Mein Grundnahrungsmittel ist orange, also ist es auch die Partei, die ich wähle. Denn diese Partei sichert mein Grundnahrungsmittel mit Grundeinkommen.
1: 142, ich sitze hier mit Franz-Josef Schmidt oder FJ, hallo. Hallo, schönen guten Abend oder Tag. Ja, äh, du bist einer der Spitzenkandidaten der Piratenpartei
0: bei der AGH-Wahl 2016, nicht? Ja, richtig, ich bin auf Platz 2 der Landesliste mhm. und vertrete da im Wesentlichen meine Themen der Hochschulpolitik, auch umfassender Bildungspolitik, aber äh, auch Haushaltspolitik, das habe ich im Squad Haushalt, Finanzenhaushalt, Steuern gemacht, jahrelang mehr als Hobby. Also die Bildungspolitik und vor allem die Hochschulpolitik ist für mich doch ein tieferer Erfahrungswert, da ich seit zwölf Jahren auch an der TU Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeite und da auch im Bereich der Hochschulpolitik, also der akademischen Selbstverwaltung, aktiv war. Das heißt, du bist schon lange in Berlin? Ich bin seit 2001 in Berlin, richtig. Ah ja. Mhm. Und wo kommst du eigentlich her? Ja, ich bin... Zugezogen aus Erlangen, geboren in Marburg 1978 mhm. und dann mit meinen Eltern erstmal an den Bodensee gezogen, dann äh, ins Frankenland, nach Unterfranken und bin dann groß geworden in einem kleinen Städtchen, das hieß Münnerstadt, das ist dann in der Mitte zwischen Würzburg und Fulda. Mhm. Und mein mhm. Studium der Physik habe ich begonnen in Erlangen und bin dann eben 2001 quasi in der, in der Mitte des Studiums nach Berlin. Mhm. Mhm. Ja, Gut, also dann bist du ja schon
1: einige Zeit hier und kennst dich natürlich gerade mit dem Hochschulsystem in Berlin ganz gut aus. Das ist, das ist auch keine Überraschung, dass das dein Thema ist. Aber bevor wir zu deinem Thema kommen, würde ich doch gerne noch mal ein bisschen mehr noch so über dich
0: wissen. Du, machst ja, du bist ja nicht nur Kandidat, du bist ja auch im Landesvorstand der Piraten. Ja, richtig. Ich bin als Beisitzer im Landesvorstand, das heißt, ich fühle mich... Als äh, jemand, mein Geschäftsbereich ist jetzt Dokumentation, vor allem auch die Organisation der Landesmitgliederversammlung, als jemand, der da sehr konzertiert äh, konkrete Aufgaben hat, die äh, sich sicherlich ähm, auch tun lassen. Mhm. Ich habe sehr viel Glück, sage ich, dass ähm, mein Chef jetzt auch ähm, das unterstützt, meine Aktivität im Zuge der AGH-Wahl. Er hat mir gesagt, ähm, er guckt jetzt nicht auf die Uhr. Auf der anderen Seite bemühe ich mich natürlich auch, meine Arbeit an der TU Berlin im Rahmen der vorgeschriebenen Stunden mindestens zu erfüllen. Ja, klar. Und da ist viel zu tun. Also mein Urlaub geht dieses Jahr dann für den Wahlkampf drauf. Das ist ja. sicher. Da bist du vielleicht nicht der Einzige. Also es gibt
1: ja. ja noch ein paar. Das ist wohl so. Sehr engagierte Leute, die dann auch äh, auf ihren Urlaub verzichten. Ja, ja ähm, und
0: wie lange bist du schon bei den Piraten? Also ich bin 2011 beigetreten. Ich kenne den Martin Delius noch vom Studium. Und mhm. der hat mir eigentlich 2008, 2009, damals, ähm, hat er bei mir ein Praktikum gemacht, erzählt, wie toll die Piraten sind. Und mhm. das habe ich auch nie in, in Frage gestellt. Aber es war für mich damals auch ähm, noch sehr singulär auf das Thema Digitalisierung, beziehungsweise äh, auch Transparenz, auch ähm, Netze bezogen. Und das war schon... Wichtig, ich hatte aber irgendwie noch nicht so den, den Kick und mhm. habe mir das dann erst im Zuge der Erfolge der AGH-Wahl mal genauer angeguckt, was die Piraten machen und was eigentlich im Programm ersonnen und gedacht wird und habe gemerkt, dass das wirklich genau die Partei mhm. ist, die genau meine Weltvorstellung repräsentiert. Ja, ja. ja. Ja,
1: gut, aber dann hat sich ja nun einiges auch getan in der Piratenpartei und viele sind ausgetreten. unter anderem Martin Denius. Warst du da nicht irgendwie, fühltest du dich da nicht irgendwie angefochten in deiner...
0: Angefochten jetzt nicht direkt, schon gar nicht als Person. Ich habe, sage ich mal, selbst mit Martin jetzt kein Zerwürfnis. Ich bin nicht begeistert, wenn man das tut. Ich habe ihm das auch gesagt. Aber Letztendlich ist es dann seine Entscheidung, hm. ähm, wo er sich politisch hinbewegen möchte oder was er tun möchte. Für mich zählt eins nicht allein, dass die Menschen eigentlich sehen und erkennen müssten, dass die Piraten diejenigen sind, die doch anstreben zumindest für, für alle Probleme eine angemessene Lösung zu entwickeln. Ja. Und das äh, fehlt mir bei anderen politischen Strukturen und Parteien sowieso, mhm. dass das nicht sichtbar ist. Dass mhm. äh, es ist richtig krasse Probleme, Menschenrechtsverletzungen, Ungleichgerechtigkeiten, äh, Ungleichverteilung von Vermögen, dass solche Sachen irgendwie besser gedacht werden sollten und mhm. äh, gemacht werden. Und die Piraten versuchen quasi überall, so ich sag mal so ein bisschen wie, wenn man mit gutem Gemüt, vielleicht auch wie die Kinder, Was ähm, heißt ja immer, was man soll werden wie die Kinder, ja, ähm, man sollte vielleicht manchmal mit solchen Blicken auf die Dinge gucken. Und mhm. ähm, was dann im Programm steht, ist wirklich hoch durchdacht, ist weit mhm. weg von mhm. dem, was den Piraten manchmal angedichtet wurde, an Unprofessionalität, weil das durch so viele Köpfe gegangen ist und so lang weiterentwickelt wurde, mhm. dass es sich in meinen Augen liest wie ein Buch über eine bessere Welt, das sich aber ja. umsetzen lässt. Man ja. muss nur daran arbeiten.
1: Ja, nun hast du ja auch intensiv an der, Abfassung des derzeitigen Wahlprogramms mitgearbeitet, von daher, äh, ja,
0: ne? ja. Ja, das oh, hat, das hat ist mich geworden. angetrieben und äh, ich bin ja. gern eingestiegen und mhm. habe jetzt ja vor allem äh, ja, teilweise aus unserem Squad mit unseren Leuten auch im Squad, das finde ich eben auch sehr schön, dass ähm, immer in Gruppen meistens äh, gearbeitet wird. Das Liquid Feedback ist ein ganz wichtiges Werkzeug, das wir jetzt, Schon nichts wieder brauchen, weil ja. ähm, es einfach die Möglichkeit geboten hat, dass alle gemeinsam mitarbeiten und jetzt natürlich äh, getrieben auch durch die Erkenntnis, dass das einfach mein Kernkompetenzgebiet ist, habe ich ja vor ja. allem auch für den Bereich Hochschulpolitik mhm. einiges jetzt für das Wahlprogramm geschrieben.
1: Ja, na da kommen wir dann noch drauf. Aber jetzt vielleicht zuerst mal so ein bisschen, äh, wir sind ja jetzt im Wahlkampf, da bist du ja auch aktiv, deshalb war das jetzt auch mit der Terminfindung alles fast äh, schwierig. Ähm, wie ist das denn, wie ist denn so deine Einschätzung? Wie wird
0: denn die Piratenpartei abschneiden, weil der Berlin war? Also ich glaube wir haben eine gute Chance, es zu schaffen, und ich glaube, es wird nicht irgendwie, wir werden uns nicht so langsam und vorsichtig rantasten und dann knapp drüber oder knapp drunter landen. Ich glaube, es kann eine gute Chance geben und das sollten die Menschen jetzt wirklich hoffe ich erkennen. Dass mhm. es nochmal auch zündet wie damals 2011. Wir haben jetzt mhm. eine Plakatkampagne, die einfach Aufmerksamkeit drauf zieht, dass die Piraten anders sind, dass die Piraten, Piraten anders denken und auch anders mhm. äh, ein anderes Menschenbild haben. Die, ich ja. sag mal, diese Vielfalt und der Wunsch der Teilhabe wird da deutlich sichtbar. Mhm. Und ähm, es wird sozusagen nicht proklamiert, dass man konform sein müsste. Das, das sehe ich im Moment bei allen anderen Parteien mhm. im, im Extrem, was ich ab, absolut ablehne ist es bei Parteien, die einen Polizeistaat proklamieren, wenn ich mir die Plakate angucke. Und äh, im besten Fall, das sind dann die, die Parteien, die uns nahestehen, jetzt wie, wie Linke und, und Grüne vielleicht, äh, ist es trotzdem für mich viel zu konform. Es ist ähm, eine mhm. Politik, die so ungefähr, wenn wir alles so ähm, gemeinsam ist, äh, einfach ein bisschen richtiger machen, dann wird das schon irgendwie. So klingt das für mich. Es ist nicht hm. visionär. Und hm. die Piraten sind da anders. Und das hoffe ich, dass die Menschen das jetzt sehen hm. und sich fragen, warum ist das so? Warum treten die so anders auf? Warum riskieren die es auch anders aufzutreten? Es ist ja, sag mal, wenn man sich die Liste jetzt anguckt, Bruno sowieso. Ich glaube, ich auch. Wir, wir, wir wirken hier etwas freakig auf diesen Plakaten. Ja, es Ist ja, ja nicht ist so, dass richtig. wir da.
1: Ja, nicht nur du und Bono auch. Aber ja, die, die Nächsten waren. dann. Also, ich glaube, die ganze Plakatkampagne, wenn mhm. man so äh, sagen will, was ist der Leitgedanke dieser Kampa äh, dieser Plakatkampagne? Das finde ich mir jetzt auch sehr schön. Eigentlich, man kann da wirklich einen Leitgedanken erkennen, mhm. ähm, was man bei den anderen nicht kann. Mhm. Also, das ist. Äh, ja, also gut, der Leitgedanke der SPD ist äh, Michael Müller. Ich ja, weiß nicht,
0: ob ein das ein Buchbild ist. versteckt auf der Rolltreppe. Ja, ja.
1: Naja, jedenfalls äh, ähm ja, es gibt ja noch andere Plakate von Michael Müller. Mhm. Aber da steht dann, das ist ganz interessant, da ist ein Plakat von der SPD, der traf mhm. da steht Michael Müller. Da zum Glück noch Michael Müller SPD drauf, nicht wie bei Wobereit, wo das SPD fehlt. Ja, das kann ich glaube ich auch nur nicht leisten, Ja. <lacht> Wobereit hat ein bisschen Zeit. Aber das ist können. meiner Meinung nach keine wirkliche Botschaft und auf mhm. den geraden Plakaten sind halt jeweils immer Botschaften, das finde ich schon mal gut. Mhm. Das war ja auch beim letzten Mal so. Aber zusätzlich ist auch noch, was ich sehr gut finde, so ein gewisser Leitgedanke da, nämlich, dass das eben andere Menschen sind und mhm. andere, ja, eben mehr so, naja, ich will jetzt nicht sagen ganz normale Menschen, weil die doch alle auch so ein bisschen freakig aussehen, aber eben nicht die typischen Politiker. Also ich denke, das ist ja. wirklich der Leitgedanke, den man da sehen kann. Und das finde ich eigentlich sehr gelungen. Das, denke ich, spricht die Leute auch an
0: ja Und das ist dann meine Hoffnung. Also ist für mich so ein bisschen alles oder nichts. Äh, mhm. an, angesprochen werden jetzt, die Menschen müssen jetzt angesprochen werden. Und wenn sie sich ansprechen lassen, dann ähm, sollten sie sich äh, ein Bild machen. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wer sich ein Bild macht, dass der irgendwie nicht der Meinung wäre, das wäre eine tolle Chance. Das bedeutet ähm, Entweder das passiert oder das passiert nicht. Wenn es aus mhm. welchem Grund auch immer nicht passiert, dann glaube ich auch nicht, dass wir mit 4,9% am abschneiden. Dann würden wir wahrscheinlich genau da bleiben, wo wir sind. Aber ähm, Das heißt 1%. Hm, denke ich dann. Das mhm. wäre dann Pech, das wäre dann sozusagen irgendwie, ähm, sag ich mal, die Wahlklientel verfehlt, äh, nicht angesprochen, irgendwie nicht sichtbar geworden. Mhm. Äh, das kann passieren, das wäre einfach todtraurig. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dann muss man weitermachen, dann muss man trotzdem noch weiterkämpfen. Mhm. Aber es kann halt passieren, dass vielleicht die Leute das jetzt rechtzeitig erkennen, was los ist mhm. und sich einfach mal unser Programm durchlesen, das muss ja nicht komplett sein, einfach mal was rauspicken und äh, für mich ja. ist es so und ich meine, ich habe viel gelesen in meinem Leben, wenn ich diese Texte lese, denke ich, ja, genau, mhm. endlich genau. sagt es mal einer und ja. ähm, deswegen hoffe ich, dass die Leute mhm. das eben mhm. auch machen. Ja, ja, ich denke
1: auch, also ich bin ja auch sehr gespannt noch auf den Wahlomat. Ähm, der ja dann vielleicht auch die Leute bewegen wird, weil, weil sie einfach ja. wenn wenn sie pragmatisch orientiert sind und gucken und dann sehen sie halt da gibt' es große übereinstimmungen und warum sollte man da nicht diese Partei wählen? Äh, denn denn ich meine andere parteien also wir wissen einfach dass dass es die groko hier nicht hingekriegt hat äh, die letzten fünf jahre eine vernünftige politik zu machen deshalb will man diese parteien ja auch nicht wählen. Die Linke hat schon hat auch in langer Zeit gezeigt, dass sie irgendwie dass sie das hier nicht so gut hinkriegen in Berlin. Die, die Mieterhöhung durch die Privatisierung hat die Linke mitverschuldet. Das br desaster ist mit auf Konto auf Konto auf das Konto der Linken. Äh, zu rechnen und äh, ich meine auch auch, auch äh, die Staatsoper und so, also so ganz rausreden können die sich nicht. Mhm. Da wundert mich jetzt immer, dass sie etwas anderes predigen als das, was sie gemacht haben, mhm. äh, aber offensichtlich ist das Gedächtnis der Wähler kurz. Ähm, und äh, dann bleibt ja nichts mehr ne? und, hm. und dann äh, ist allein schon äh, äh, nach dem Ausschussprinzip müsste man schon für die piraten sein und wenn hm. dann noch festgestellt wird oder wenn dann wirklich Wähler noch feststellen, dass sie sich bei den piraten wiederfinden durch den Wahlomat, dann dann äh, äh, durch den Walomaten dann denke ich doch ist das auf jeden fall äh, auch ja. nochmal ein gutes Argument. nun weiß man immer nicht wie die wie die wie der Wahlomat dann gemacht ist und so. Also es ist ja manchmal so, dass man sich dann wundert, dass dann irgendwelche, äh, dass entweder die Piraten gar ja keine Erwähnung finden, mhm. ja, äh, wie jetzt ja auch kürzlich wieder im, im Tagesspiegel und dass, äh, oder dass eben äh, Sachen verzerrt
0: dargestellt werden. Also Valomat äh, ist ja am 2. August Pressekonferenz zur Vorstellung mhm. und ähm, ist, ist die, genau, die 30 Fragen äh, des Valomat sind schon klar prägnant mhm. und durch unser Programm klar beantwortbar. Mhm. Ich meine, wir können können noch die ein oder andere da mal angucken. Es geht schon gleich los. Private Wohnungen sollen vollständig als Ferienwohnung vermietet werden dürfen. Also das Zweckentfremdungsgesetz rückgängig machen. Beratensache natürlich. Ähm, keinesfalls davon, private ja. Wohnungen vollständig als ähm, Ferienwohnung vermieten. Ja. Und äh, das, das sind so Dinge, ähm, die eigentlich ja Kammsens sind mhm. hier in Berlin. Ne? Mhm. Ich meine, wer sagt dann wie du gesagt hast, wer, wer äh, mit Herz und Verstand herangeht, wird bei, wir könnten noch mehr Thesen durchgehen, bei den meisten dieser Thesen genau die Piratenposition treffen. Und das ist auch eine große ja, Hoffnung. Also gerade
1: diese die erste Frage, die ist auch sehr schön so gestellt, wie sie ist. Denn es wird ja nicht einfach gesagt, äh, äh, es wird nicht einfach vom um Zweckentfremdungsgebot gesprochen, sondern es wird genau ja. diese Frage gestellt. Und jetzt mal ganz unabhängig, äh, ich meine, es gibt bei den Piraten ja eine ganz klare einen ganz klaren ideologischen Grund, warum man das nicht will. Nämlich, das widerspricht ja dem Prinzip des Sharings, mhm. äh, der, der der, sharing Economy, dass man halt ganze Wohnungen als Ferienwohnungen vermietet. Ja, das ist genauso das hat ja mit mhm. dem Sharing nichts mehr zu tun. Wenn man allerdings sagt, okay, meiner Wo ich habe eine große Wohnung, da ist ein Zimmer frei, mhm. das äh, vermiete ich jetzt äh, zeitweise an, an, an Fremde, dann ist das vielleicht
0: Eher-Sharing-Community. Und das ist ja auch noch erlaubt. Also ja, das ist, ist ja auch erlaubt. Weniger als die halbe Wohnung no? ist, ist Und ja von daher
1: ist das genau der Punkt. Also von daher kann man nicht einfach sagen, die Piraten sagen jetzt aus populistischen
0: Gründen, wir sind gegen die
1: ja. Zweckentfremdung, sondern die sagen das, weil da eine
0: Überlegung dahinter ja. ist. Ja, das ist ich sag mal hier, Punkt 13, Berlin soll sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen. Ja, also das ist ja, unser Thema. genau ja. Also scheint der Manu markt ja gut auf uns zugeschnitten. Der hat einige Sachen drin, da glaube ich, das ist aus unserem Programm abgeleitet. Also vielleicht ist es ungefähr ein Sechstel oder so dieser Punkt, nicht, nicht mhm. jetzt die Hälfte, aber die, schön ist auch die Reihung, so wie ich das sehe, so wie ich es verstehe, wenn wir dann eben unter den Parteien, die man dann ja auswählen kann, gereiht hinter SPD, CDU, Grüne und Linke auf Platz 5. So stehen ja, wir ja nicht. auch auf dem Wahlzettel. Das ist, das ist auf dem
1: Wahlzettel. Das hängt ja vom Ergebnis der letzten Wahl ab. Ja, genau. Oh, okay. Da waren ja, wir ja, die war Fünften und hm. deshalb muss, müssen wir. Das ist halt so vorgeschrieben. da ja. also müssen wir als Fünfte auf den Wahlzetteln sein. Und deshalb macht der Wahlomat das natürlich auch so. Ja, zum Glück.
0: Ja. ja, ja, ja,
1: sehr schön. Da freue ich mich ja drauf. Wann wird denn der dann online sein? Das weiß
0: ich jetzt nicht genau. Also Pressekonferenz dazu ist morgen um 11 Uhr in mhm. Charlottenburg in der Hardenbergstraße. Mhm. Hardenbergstraße 22 bis 24. Mhm. Und wo der jetzt äh, dann, äh, wann der dann genau online geht, weiß ich nicht. Aber ich denke mal relativ zeitnah danach. Mhm. Also es sieht für mich so aus, als wäre alles fertig und müsste nur freigeschalten werden. Ja, ja. Das würde also man normalerweise
1: ja ist das so sechs Wochen von der Wahl. Das ja. wäre jetzt. Ja. Also ich glaube schon. Das müsste jetzt, Denn sonst ist es ja nicht sinnvoll, wenn die Leute, die eine Briefwahl machen, weil sie vielleicht im Urlaub sind, im September, die müssen dann auch bald schon ihre Briefwahl machen. Also gut, sie haben noch ja. keine Wahlbenachtigung. Was mich übrigens auch wundert, denn die war in der Vergangenheit immer noch recht früh da. Ja, aber vielleicht Haben die Softwareprobleme. Mit der Software werden sie es auf letzte Minute <lacht> wahrscheinlich verteilen.
0: Also am ja. 6.8. habe ich gehört, soll es soweit sein. Das wären fünf Tagen.
1: Mhm. Okay, ja dann schauen wir mal. Ja, wunderbar. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass du da ganz recht hast mit deiner Einschätzung der Wahl. Und ich glaube auch, wir schaffen das mhm. irgendwie, weil all diese Dinge doch vielleicht noch eine gewisse Rolle spielen könnten. Und also ich bin dann doch, obwohl ich sonst eher zum Pessimismus neige, wäre ich in diesem Fall doch dann auch mal ein bisschen optimistisch. Aber gut, man steckt nicht drin, wird man dann sehen. Ja, Gut. Und was machst du jetzt so im, im, im Wahlkampf? Ich denke, du bist dann ja auch eingebunden mit, mit äh, allen möglichen Aktivitäten, von Wahlprüfsteinen bis hin zu Podiumsdiskussionen und so. Ich meine, da ja. du ja sozusagen die äh, Nummer zwei bist, ist das ja doch,
0: glaube ich, ganz naheliegend. Ja, das äh, ist so. Also viel Freizeit bleibt im Moment nicht. Morgen bin ich auf der Podiumsdiskussion zur Pressekonferenz des Wahlumaten und das ist dann eben um 11 Uhr. Jetzt das ganze Wochenende war ausgebucht mit Plakatierung. Da habe ich natürlich mhm. auch kräftig mit angepackt. Mhm. Und äh, nicht nur in meinem Wahlkreis 3 äh, in Charlottenburg, sondern generell in mehr oder weniger überwiegend Charlottenburg, aber auch in den anderen Wahlkreisen dort mhm. plakatiert, kräftig plakatiert vor, vor meiner mhm. Uni, der TU, mhm. kräftig plakatiert. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen die Handwerksarbeit, die getan werden muss, mhm. Ähm, mhm. was natürlich jetzt äh, ansteht ist dann auch, wie du sagst, die ganzen Wahlprüfsteine bearbeiten. Als ich jetzt draußen saßen, gewartet habe, habe ich eben für die Technikerkrankenkasse einen Wahlprüfstein ähm, mhm. zum, unserer Politik, zur Gesundheitspolitik der Piraten beantwortet, was mir jetzt auch nicht ganz äh, leicht fällt, weil es ja auch nicht mein Kernthema ist, aber mhm. mich auch interessiert. Und dann recherchiert man auch eben, was äh, eine bestimmte Frage wirklich genau bedeutet. Und äh, eigentlich muss ich sagen, unser Programm ist jetzt so umfassend, dass sich immer... Aus, auf jede Frage, die mir bisher untergekommen ist, mm. auch eine klare Antwort ableiten ja. lässt. Ja. ja, das denke ich auch.
1: Ja, nee, das ist doch, äh, ist doch ganz schön. Ja, da bin ich wirklich dann gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja, gut, dann kommen wir noch mal, weil wir schon so oft über das Wahlprogramm gesprochen haben. Ich wollte ja mit dir vor allen Dingen auch über deine na über die Themen sprechen, die dir besonders wichtig sind. Das haben wir ja schon aus der Vorstellung ausgelesen. Also Hochschule und Bildung. Und äh, vielleicht kannst du da so ein bisschen sagen, was äh, im Programm steht und mhm. was du dann auch vorhast, eben umzusetzen. Ja,
0: also das ist ja der sechste Punkt in unserem Programm, Wissenschaft, Forschung und Hochschullehre Und vielleicht dazu... Ähm Wissen verdoppelt sich, wenn man es teilt, das ist ja der Spruch, mhm. der zu meinem Wahlplakat gehört und dann eben auch die Erklärung dazu, wir machen Wissenschaft allen zugänglich. Ich habe manchmal die Sorge, dass es zu wissenschaftlich gedacht wird, weil es geht ja auch um Bildung im Allgemeinen und da haben wir in beiden Teilen, sowohl in der Bildung als auch im Hochschulbereich, eben die Forderung nach freiem Zugang, einmal freiem Zugang mhm. für allen. Lernen und Lehrmaterialien, jetzt vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler, aber eben auch im Bereich der Forschung dann die, die große Open-Access-Forderung, das heißt äh, alle Ergebnisse, die wissenschaftlich mit öffentlichen Mitteln gefördert, ähm, das steht für mich gar nicht so im Vordergrund, die wissenschaftlichen, und damit für die Menschheit. Mhm. Entwickelt werden und gefunden werden, äh, diese Erkenntnisse müssen einfach allen auch zur Verfügung ja. stehen und zwar ohne Einschränkungen. Ja, und ganz wichtig, das denke ich auch. Ich denke, ähm, das ist eben wichtig, nicht nur äh, jetzt für, für wissenschaftlich Interessierte, das betrifft ja dann auch die Entwicklung ähm, von Medikamenten, sag ich mhm. mal, ähm, die, die möglichen therapeutischen Ansätze gegen Krankheiten, mhm. das, das betrifft ähm, die Möglichkeiten auch von, von Start-ups, äh, sich, mhm. sich zu entwickeln und unsere Creative Commons, Vorstellung, was die Lizenzierung angeht, das heißt Autorenrechte schützen, aber im Zweck der Wiederverwertung eben auch kopieren dürfen. Mhm. Das trifft da eben ganz maßgeblich zu, weil es hier ja auch, auch in einem Bereich, ja ich möchte es möchte gar nicht werten, aber ich sag mal in der Kunst und Kultur ist es eine, eine klare Forderung, da will man das so und deswegen gehört es ja auch in die Wissenschaft rein. In der Wissenschaft entstehen dann aus diesen Erkenntnissen ähm, vielleicht äh, auch Produkte, die den Menschen helfen und äh, dass die dann mit Patenten in Schubladen verschwinden ist für mich also ein absolutes Unding. Naja, dann wird man das Patentwesen
1: äh, nicht so schnell abschaffen können ja, und schon gar nicht in Berlin abschaffen können. Ja, und das haben wir ja nicht im natürlich Programm. Bundesrecht, da habe ich jetzt was gesagt. Beziehungsweise Europarecht ist. Ja. Äh, aber davon abgesehen natürlich schon, äh, dass, dass äh, die Universitäten äh, doch irgendwie ihre Sachen veröffentlichen müssen, das betrifft natürlich schon das mhm. Land. Weil natürlich die äh, Universitäten in der Obhut des Landes sind. Und noch mhm. auch der andere Punkt, freier Zugang auch von Schülern an Lehrmaterial, auch das ist ganz klar Kulturpolitik, mhm. die im Land gemacht wird. Und da sehe ich das natürlich auch so, dass, dass wir da aktiv
0: sein müssen. Mhm. Es ist ja auch eine Politik, die im Land gemacht wird, aber in meinen Augen eben unzulänglich. Also es ja. gab ja auch unter der Leitung oder er war zumindest beteiligt von Professor Krötschel, der ist von der TU Mathematiker, ähm, jetzt die große Open Access äh, Initiative und die haben Wege entwickelt, also im wahrsten Sinne des Wortes den grünen oder den goldenen Weg mhm. der Open Access Publikation. Ne? Mhm. Äh, grün heißt, ähm, die Autoren Autorinnen und Autoren sollen dann selber nochmal ihre Texte auf ihre Website stellen. Da war ich erstmal verblüfft ähm, und musste mir wieder ins Gedächtnis rufen, dass es tatsächlich in manchen Fällen nicht geht. Nämlich, wenn man in einem sehr pr proprietären Journal veröffentlicht hat, ist, ist man, ja. macht man sich damit dann sogar strafbar. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann schon fast geradezu lächerlich. Ja? Man mhm. darf nicht mal sein eigenes Paper jemandem schicken. Es ja. wird der Begriff des Selbstplagiats... Mhm. konstruiert. Das bedeutet, ähm, wer von sich selber abschreibt, ähm, ist sozusagen auf einer Stufe wie jemand, der fremdes Wissen als Science verkaufen würde, was für mich erstmal mhm. völlig verschiedene Dinge sind. Mhm. Naja, Es gibt ja dann noch so, so Möglichkeiten, sogenannte Preprints. Und ja, so. zum Glück. Und
1: und, äh, das, ist, äh, das ist auch, also ich mache das ja selber auch, es bietet natürlich dann auch noch zusätzliche Vorteile. Zum Beispiel kann ich als Preprint dann äh, zum Beispiel, wenn ich farbige Abbildungen habe, die, eben, die letztlich dann in der Publikation nur schwarz-weiß gedruckt worden sind, natürlich hm. also dann in meiner Preprint-Version farbig machen. Okay. Oder wenn doch noch irgendein hm. Fehler drin ist, dann kann ich äh, das verbessern. Oder wenn ich na im Nachhinein sehe, oh, da ist aber was falsch, dann kann ich das auch verbessern. Also das ist alles schon das wäre dann Postprint, aber ich mache eigentlich immer auch die Preprints, veröffentliche ich, also bevor das eigentlich erscheint. Und ich klopfe mal auf Holz, also bisher ist keiner gekommen und hat mich von den
0: Richter gezerrt. Ja, ja also, ähm. Ähm, wenn, wenn, dann würde ich, äh, ich gehe da jetzt wirklich auch sehenden Auges rein. Man muss auch sagen, wenn, ja, ja. wenn da mal jemand käme. Genau. Also ich, ich Man muss auch das Artikel dann provozieren, für, ähm, auch provozieren dann. Ja, wir, wir sollten das provozieren. Ich habe für sci aus Russland ist diese quasi, ja, Hacker-Seite, ich mal, die mhm. Sachen einfach in, in Massen äh, öffentlich stellt, habe ich auch kürzlich einen Artikel geschrieben, dass, dass wir das unterstützen. Ähm, und ähm, ich würde man kann es durchaus mal umgekehrt sehen. Man kann sagen, dass dann eben auch Aktivitäten von Elsevier zum Beispiel, die dann ihre Hacker wiederum auf mhm. diese Seite loslassen. Mhm. Ja, dass, das, das ist dann für mich der Online-Angriff auf ein mhm. äh, schönes, tolles Unternehmen, nämlich sci -Hub. Und eigentlich mhm. äh, könnte könnt man genauso die Frage stellen, ob, ob da nicht ähm, per Gesetz äh, gegen sowas vorgegehen werden müsste, dass Elsevier, der einen Seitealarm legt, natürlich mhm. berufen, die sich auf ihr ähm, auf, auf, auf das Urheberrecht des Sie vermarkten. Aber naja. es ist, äh, mhm. das ist eine Perspektivensache. Und ja. es gibt ja dann den goldenen Weg, sage ich mal, den ich jetzt bevorzuge, der da aber sehr kurz kam und im Zweifel damit mit, mit großen Fonds, ähm, die jetzt entwickelt mhm. werden sollen, damit man diese hohen Gebühren bezahlen kann, um eben direkt Open Access zu publizieren. Und ich bin der Meinung, wir müssen dahin kommen, dass das der Standard ist und keine Gebühren kostet. Das, es gab ja. ein schönes Bild, das habe ich jetzt nicht mehr für das ähm, Programm vorgeschlagen, aber ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Kollege entwickelt gerade eine Publikationstechnik, die auf Basis von Wiki funktionieren mhm. soll. Da publiziert man quasi seinen Text, in dem dann direkt Kolleginnen und Kollegen weiter dran mhm. arbeiten. Das ja. ist ein fließendes Dokument von mhm. dem Tag an, in dem es äh, ins Netz gefunden hat. Und mhm. das ist für mich die Zukunft der Publikation. Ähm, mhm. Da finde ich diese grünen und goldenen Wege noch, noch relativ rückständig.
1: Ja, ja, nee, das stimmt. Man will eigentlich sowas haben, wo sich das immer wieder weiter entwickelt. Ich meine, es gab ja mal so Ansätze, die dann aber auch wieder verschwunden sind, wie Google Null. Mhm. Das, das hat mich schon fasziniert. Mhm. Denn jetzt ist es ja so, Leute schreiben Aufsätze, dann kommen die in so ein Peer-Review- Verfahren. Da gibt es ja dann schon Input. Mhm. Und dann ist es meistens so, also ich kenne eigentlich niemanden ich selbst am wenigsten dessen Artikel sofort, so wie sie sind, publiziert werden. Mhm. Es gibt dann immer noch diese Überarbeitungen mhm. Da fließt ja schon Input rein von anderen Leuten, die ja dann nicht mal erwähnt werden. Weil das ja anonyme Peer-Reviews mhm. sind. Das könnte man ja auch anders machen. Und wenn ich selber sowas rezensiere, dann denke ich oft, oh, ich eigentlich könnte ich gleich könnte ich das gleich besser machen. Hm. Aber das geht natürlich da nicht. Ich kann da nur in mein, mein Peer-Review reinschreiben, dass man das und das vielleicht nochmal überarbeiten sollte. Hm. Und das ist, eigentlich, äh, ja, das ist ja.
0: eigentlich nicht der richtige Weg. Das wäre eigentlich viel schöner. Und manchmal bin ich dann auch, ich habe auch schon ein paar Sachen jetzt referiert und dann sieht man die zweite Version und merkt, hm. oh Gott, das war wirklich auf das Mindeste, was man eigentlich geändert haben wollte, wurde etwas hingebogen, mhm. um mich zufriedenzustellen. Aber eigentlich hätte man doch erwartet, dass noch eine Frage beantwortet wird, die mhm. im Raum steht. Und mhm. Da wäre es wirklich einfach schön, man könnte es reinschreiben. Ich meine, mhm. ich sage ganz offen, wenn mir ein Bachelorstudent seinen Text vorlegt, dann schreibe ich ihm auch rein. Mensch, sag doch hier mal folgendes. Ja, ja, und ja. Ähm, das macht jeder irgendwie, ja. ähm, wenn man die Leute ein bisschen unterstützen möchte. Und äh, mhm. die sollen dann das eben ja auch kennenlernen, wie wissenschaftlich geschrieben mhm. wird und dann weiterentwickeln. Mhm. Und es äh, ist eigentlich ein Witz, dass das äh, auf einer kollegialen Ebene dann nicht ohne weiteres möglich ist, mhm. sag ich mal. Ja. Ja. Nee, das ist wirklich, da gibt es wirklich noch viele
1: Möglichkeiten. Ich denke, die werden auch kommen. Also das ist äh, aber da wäre es schön, wenn die Politik da auch äh, irgendwie auch so ein bisschen diese Dinge verfolgen würde mhm. und das macht halt praktisch mhm.
0: niemand. Ja, der nächste Schritt wäre ja in Berlin, vielleicht auch über die Landeshochschulgesetzgebung, zumindest über die Hochschulverträge, dann Druck auszuüben auf die Unis, ja, ähm, diesen genau. Open Access-Weg zu genau. verfolgen und die Zuweisung von Geldern auch äh, ja. davon abhängig ja. zu machen. Ja. Ja. Dafür werden wir dann auch da als Piraten ja. und ja. würden uns das sicherlich stark machen.
1: Ja, man kann ja solche Sachen machen. Also zum Beispiel äh, gibt es ja solche Regelungen, dass gesagt wird, 5% des Haushalts müssen zur äh, mhm. Frauenförderung verwendet werden. Mhm. Man könnte sagen, gut, andere fünf prozent müssen
0: genutzt mhm. werden, um innovative... Mhm. Ja, oder, oder je, ich, ich fände es gut, das auch Offene, mit den ne? Drittmitteln zu verknüpfen. Ja, man kriegt irgendwie einen, ähm, ja. so und so viel Cent für jeden eingebäumten Euro Drittmittel da sollte meiner Meinung nach die Bedingung einfach dahinterstehen, stehen wenn alle Publikationen Open Access sind oder meinetwegen die Hälfte davon nur wenn die Publikationen Open ja, Access sind aber das
1: sind. ist mit äh, drittmitteln ist immer ein Problem weil es Fächer gibt die nicht so drittmittel ja, ja. Äh, intensiv sind das, das stimmt Und aber die, zumindest die brauchen die, halt gerade die haushaltsmittel deshalb ja. wenn man sagt ein gewisser äh, das kann ja wirklich ein kleiner Bereich sein so mhm. fünf Prozent oder so des haushalts sind reserviert für äh, solche Aktivitäten der freien Zugänglichmachung und neue Publikationsformen ja. in diesem Bereich, äh, dann hätte man äh, das... Auf, bei allen Fächern. oder mm. werden alle Fächer gleich. Mm. Und das ist also, eigentlich
0: äh, Verstehe mich da nicht falsch. ich wollt, Auf keinen Fall bin ich dafür, dass man für die Drittmittel noch Unterstützung geben ja. sollte, aber es ist ja gerade der Fall. Ja, ja. Und ich wollte es dann eher so verstanden wissen, wenn man es schon macht, was mm. eigentlich ärgerlich ist, dann mm. bitte nur, wenn das Zeug, was da entwickelt wird, auch Open Access ist. Mm. Also ähm, dann könnte man gerade sagen, diejenigen, die sich so forschungsstark, äh, die auch forschungsstark sind, ja, das mm. will man nicht in Abrede stellen, aber ähm, dann meinetwegen Fächer wie, wie Physik, Mathematik, Chemie, die irgendwie den tollsten Scheiß entwickeln, die sollen dann bitte diese Sachen auch allen zugänglich machen. Und nur dann gibt es diesen ja. schon die ganze ja, Zeit ja. fließenden Bonus noch und mhm. Zukunft.
1: Ja gut, ist auch natürlich eine Überlegung wert. Ja, äh, gut, also da gibt es äh, auch äh, natürlich Ansätze im Programm. Das ist aber nicht alles. Also du hast ja, ja beim Mooclo-Programm auch noch zum Beispiel gibt äh, es ja gibt's auch die Frage nach der Art und Weise, wie die Hochschulen geleitet werden und so.
0: Ja, na, da haben wir ja gerade eine ganz besondere Initiative laufen. Ich bin, bin ja im Moment auch der Vorsitzende des Erweiterten Akademischen Senats an, an der TU Berlin mhm. und leitete die Sitzung, die letzte, die um die Einführung der Viertelparität äh, sich drehte. Das heißt, dass endlich alle Statusgruppen, ja, was ein verständlicher Mindestschritt wäre, immer weiter den akademischen Senat mit gleicher Stimmzahl vertreten sein sollen. Bisher haben dort die Professoren 31 Stimmen und die anderen Statusgruppen jeweils zehn. Und äh, diese Viertelparität geht in die Richtung, dass, dass alle 15 bekommen. Das ist immer noch ein Ständesystem. Ne? Wir wollen ja eigentlich als Piraten wollen wir eine Demokratie an Schulen und Hochschulen, die in eine Richtung geht, dass im Zweifel vielleicht noch Gremien existieren, ähm, wie die Schulkonferenz, die soll, soll bestehen bleiben. Aber soll in, jeder Kopf soll in einer bestimmten Meinungsfindung gleichermaßen mitreden können ähm, an den Schulen über Liquid Feedback und vielleicht einfache Entscheidungen, die da zu treffen sind, die dann komplett demokratisiert werden. An den Universitäten äh, könnte man die Demokratisierung über alle Mitarbeitenden und auch Studierenden, finde ich, auch per, per Kopf machen. Das wäre wär nochmal eine andere Idee. Aber erstmal ähm, zu sagen, wir wollen überhaupt einen Schritt in Richtung Demokratisierung machen. Und ich fand es sehr spannend, dass das jetzt wirklich läuft. Die TU Berlin hat 31 zu 30 beschlossen, diesen Schritt zu gehen im mhm. Erweiterten Akademischen Senat. Und ähm, es kam keine Stunde nach Ende der Sitzung, ein Formfehler auf dem Plan, den ich quasi dann auch zu verantworten habe als Vorsitzender, der aber so konstruiert war, weil schon immer so gelebt, es hätte nämlich auf einer Liste, was auch stimmt, einer abgestimmt, obwohl einer, der vor ihm auf dieser Liste gewählt wurde, im Raum war. Der mhm. sich aber nicht gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich habe die Stimme. Und das, also das wird schon sehr kritisiert, dass man damit sowas kommt, weil in früheren Sitzungen war es auch oft so dass die Leute sich je nach Gusto einfach mal zurückgezogen haben und ein Stellvertreter ist mal an den Tisch gegangen und dann hat jeder geredet und gestimmt, wie er gerade Lust hatte. Hauptsache die Fraktion hat so viele Leute mhm. Stimmen gehabt, wie gerade auch ähm, an Stimmen gewählt wurden. Mhm. Ähm, wenn jemand ähm, gemeint hat, er ist Experte, dann hat er getauscht und das, das geht jetzt alles nicht mehr. Also Wir müssen da jetzt auch eine Verfahrensänderung einführen, weil uns das jetzt aufgetischt wurde, um diese Sitzung zu zerstören, ja, um diese Entscheidung mhm. des erweiterten akademischen Senats wieder rück zurückzudrehen Sozusagen die 31-30, die wurden nicht akzeptiert. Mhm. Das ist natürlich auch sehr knapp. Und meine Hoffnung ist einfach, dass die Leute auch erkennen, dass hier jetzt unter der Gürtellinie gegen die Demokratisierung gearbeitet wird und vielleicht mhm. sagen: Jetzt stimmen wir mal, wir, der wir noch auf der Kippe waren und vielleicht dagegen gestimmt haben, doch dafür, dass es vielleicht sogar klarer ausgeht in der nächsten Abstimmung. Mhm. Naja, gut, ich meine, das mit der mit der Viertelparität ist natürlich umstritten, ja. äh,
1: denn äh, es gibt ja verschiedene Argumente. Einmal dieses, dass äh, Forschung und Lehre frei sind und eben mhm. äh, dann, daraus wird ja abgeleitet, dass die Professoren irgendwie mehr zu sagen haben an der Hochschule, äh, da gibt es ja entsprechende Urteile. Und äh, der andere Punkt ist natürlich, äh, Professoren und Mitarbeiter sind möglicherweise ein ganzes Leben an der Uni. Insbesondere mhm. Mitarbeiter, wenn die Jungen anfangen, Schon dann sind die sehen, vielleicht ja. 30 äh, Jahre oder technische Mitarbeiter vielleicht sogar 40 Jahre an der Uni mhm. und so der durchschnittliche Student im Bachelorstudiengang ist sechs Jahre an der Uni. Mhm. Im Durchschnitt wissen wir es ist ein bisschen mehr. in sechs Das Drei Jahre an der Uni, sechs Semester, meistens etwas mehr. Also ich glaube die durchschnittliche Verweildauer ist so viereinhalb Jahre oder so. Mhm. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ne? Ja. Und wenn man dann sagt, ja die stimmen alle gleich ab, kann, ja. natürlich kann, Können natürlich Leute sagen, ja, aber das ist doch
0: irgendwie, ja. passt doch nicht. Nee, das geht sicherlich nur in einem Gremium, das eine sehr dezidierte, also sehr singuläre Entscheidungskraft hat. Und für mhm. mich ist der erweiterte akademische Senat dementsprechend, mal abgesehen von beratenden Gremien wie, mhm. wie die Kommission für Lehre und Studium, das einzige äh, Gremium, in dem das möglich ist. Und so hat es eigentlich auch das Gericht äh, entschieden. Mm. Also mm. alle Gremien, die sich direkt mit Forschung und Lehre mm. befassen, äh, da ist es nicht denkbar. Mm. Dementsprechend äh, wird auch ein Verfassungsgericht weiterhin dahinter sein, zu verhindern, dass äh, sich diese Viertelparität über die ganze Uni ausdehnt. Ja, ja. Ähm, Im erweiterten AS sind für mich drei äh, große Themenblöcke sozusagen relevant. Das ist einmal die Wahl des Präsidiums mm. und interessanterweise kam gerade da, vom, zum Beispiel von Herrn Zöllner, der, der ähm, ehemalige Senator Zöllner war da, der hat dann gesagt, das geht ja gar nicht, die ähm, Viertelparität, weil Eben das Präsidium, ja das, das muss es äh, ist ja die, der Kern der Uni, das muss von den Professorinnen und Professoren allein gewählt werden. Und äh, unser Präsident hat aber gesagt, gerade das könnte er sich vorstellen, ja er möchte sich auf eine breite Uni stürzen. Ja ja. Und das zeigt natürlich schon noch mal genau zeigt hm. so ein bisschen ja dass sozusagen die Argumente immer gar nicht so einheitlich sind. Es gibt nicht ein Argument, hinter dem alle standen und gesagt haben, das, das gilt. Nehmen wir mal das Beispiel, also diese zwei Beispiele, die Zeit, ne, äh, also sozusagen, müsste man sagen, dann wären die technisch Mitarbeitenden vielleicht diejenigen, die am stärksten zu beteiligen wären, mhm. mit, vielleicht sagen wir mal mit den Professorinnen und Professoren, dann machen wir so eine mhm. ähm, 40-40, 10-10 Prozent oder sowas. Mhm. Aber ähm, wissenschaftlich Mitarbeitende gibt es ja auch auf Dauerstellen. Die Professorinnen sind ja dann ähm, tatsächlich nicht die allerlängsten, weil, weil die ja oft dann später nee, nee. berufen werden. Und weil die natürlich auch äh, schneller mal wechseln. Mhm, und dann wechseln. Ähm, deswegen müsste man hier also sagen, also das, das ist kein Argument, das jetzt klar auf die Professoren fokussiert. Und ähm, dann wiederum das äh, Argument, dass man sagt, äh, die Beteiligung an Forschung und Lehre. <lacht> da hat damals das Verfassungsgericht gerade gerügt, die sonstigen Mitarbeitenden, also ich mag den Begriff ja nicht so, mhm. also die Techniker, sagen wir es mal so, oder Technikerinnen zu beteiligen, weil die würden ja am wenigsten Forschung und Lehre machen. Studierende könnte man ja noch überlegen, ob die nicht auch mhm. ein Bestandteil von Forschung mhm. und also ja, die sind auf Lehrer jeden Fall in der Forschung sein, ja. tätig. Und sie sind und so. Empfänger der Lehre. Und sie ja, evaluieren ja. die Lehre auch. Das heißt, da ist gerade die Gruppe, die wir gerade als die schwierigste identifiziert haben, was die Zeitdauer angeht, dann die Gruppe, mhm. die wiederum Gar nicht die schwierigste ist. Also, sprich, für mich wäre es ein Zeichen. Ich sage auch mal, ich sag's jetzt mal, ich möchte es mal auf einen ganz anderen Horizont stellen. Wir, wir haben überall in der Welt äh, die Frage, ähm, ob, ob bestehende Machtstrukturen so erhalten bleiben sollten, wie sie sind, oder ob sozusagen eine Demokratie und eine Demokratisierung es rechtfertigt, eine Veränderung herbeizuführen. Und leider ähm, ist im Moment beides äh, ziemlich schief gelaufen. Also, ich rede vor allem jetzt so vom arabischen Bereich wo mhm. doch viele Revolutionen äh, in Misären gestürzt sind, die mhm. also nicht gut waren. Das wäre jetzt so, als würde man die ganze Uni plötzlich in der Revolution umkrempeln. Das mhm. wollen wir ja nicht. Mhm. Und umgekehrt ist es so, ähm, dass da, wo dann mit zu viel Machterhalt äh, gekämpft wird, ähm, ich, ich finde, unsere Bundesregierung sollte zu Erdogan, muss man ganz konkret äh, zu sagen, hingehen und sagen: Mach deinen Job, aber mach ihn anständig. Ja, wir wollen nicht, dass du zurücktrittst. Aber äh, wir, wir, geben dir kein Cent Geld mehr, wir exportieren sowieso keine Waffen mehr und insbesondere akzeptieren wir nicht mit dir, Geschäfte zu machen. Auch ähm, Visafreiheit geht nur, das machen sie jetzt zum Teil, aber vielleicht nicht nachdrücklich genug, wenn du die Menschen mit der frei lässt, die du verhaftet hast mhm. und die Demokratie äh, und die Menschenrechte wieder sicherst in deinem Land. Also mach deinen Job, aber mach ihn mach ihn anständig. Ja, ja. ja, klar. Und ähm, diese, sich dazu zu bekennen und zu sagen, wir wollen, dass ähm, auf Augenhöhe äh, geredet wird, wäre für mhm. mich schon als Idee wertvoll genug, um die Viertelparität an der Uni zu motivieren, die damit sagt, wir, wir gehen, das ist für uns ein Bekenntnis, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ja, es bringt doch nichts, was bringt denn ein Bekenntnis? Ich finde, es bringt sehr viel, weil die Menschen sich damit identifizieren, dass man sagt, wir wollen einfach, dass, dass die, die Möglichkeit mitzureden ein bisschen stärker wahrgenommen mhm. wird und mhm. was auch immer der erweiterte Akademische Senator entscheiden kann und tut, er wählt ja nicht nur den Präsidenten, er bestimmt auch die Grundordnung ja. Und den Rechenschaftsbericht segnete er ab, das sind dann diese anderen beiden Punkte noch. Ähm, er möge das mit einem Zeichen, das wir setzen tun, dass er sich, sich stärker ähm, demokratisiert. Mhm. Und ähm, alles, was ich raushöre, ist, dass, dass das einzige Argument, was uns wirklich blieb, war, es bringt eigentlich alles nichts. Mhm. Nachher geht es genauso weiter wie vorher. Und das dann meinetwegen, dann machen wir halt einen Arbeitskreis, der überlegt, wie man die Uni wirklich demokratisieren kann. Und da sind eigentlich tolle Ideen gestreut worden schon von ähm, neuen Gremien, die dann vielleicht sich auf bestimmte Teile fokussieren, auf Studiengänge, auf Studienordnungen fokussieren. Das mhm. macht bei uns die Kommission für Lehre und Studium. Das hatte Herr Grünewald aus Nordrhein-Westfalen damals auf der Unipodiumsdiskussion ins Spiel gebracht, so man sollte vielleicht andere Beteiligungsstrukturen finden. Ja, ja, ja das und kann man natürlich machen. Ja. Ja, also, da mhm. denke ich wieder vehement ans Liquid Feedback. Genau. Warum genau. baut die Uni da nicht einfach ein Liquid Feedback mhm. und entwickelt damit Partizipation? Und ähm, was dann, da kann der, der AS praktisch bei allen Beschlüssen, die er zu fällen hat, erstmal ins Liquid gucken, was eigentlich die Uni genau. da ja, denkt. Ja. Das wäre mhm. für mich eigentlich ein, ein Traum. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht, also ich bin jetzt gar nicht sag ich mal, total vom Kopf gestoßen, dass, dass es bei uns weitergeht, die Viertelparitätsdebatte, weil vielleicht schaffen wir es ja dann wirklich an der TU Berlin noch mhm. was Besseres zu entwickeln. Das kann ja sogar sein. Ja, naja, also ich glaube, um, um
1: tatsächlich sowas wie Liquid Democracy durchzusetzen, muss man wirklich dicke Bretter bohren, weil das mhm. äh, für viele noch zu unbekannt ist. Es gibt wenige Beispiele, wo man sehen kann, dass das gut läuft. Im Gegenteil, äh, gerade auch, was bei den Piraten ja, ja. gelaufen ist, schreckt
0: dann auch ab Mhm. Wobei das Liquid ja eigentlich mal ganz gut gelaufen ist. Ja, das, das ist nur ist irgendwann abgeschalten worden. Das ne? ist ja der
1: Punkt. Das ist ja, das ist ja genau, da sind wir wieder bei der Punkt, bei der Sache, wie ist das mit der Wahrnehmung? Wie äh, mhm. diffundieren solche, äh, ja, wie, wie diffundiert der Wissenskonsens? Mhm. Ja, und das ist halt eine Frage, die mich wirklich auch ja. sehr beschäftigt. Ähm, also in der Sprachwissenschaft hat man tatsächlich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr viel nachgedacht darüber, wie zum Beispiel irgendwelche Dinge diffundieren, irgendwelche mhm. Innovationen in der Sprache und so. Das ist geforscht worden. Das ist dann ein bisschen zum Erliegen gekommen, obwohl das wirklich ein tolles Thema ist und das ist ja nicht nur bei bei der Sprache so, sondern das ist ja auch oh, die ja. Sache, wie, wie ist das bei Ideen? Ja. Ähm, da wird ja auch immer, neuerdings sind wir gerne von Memen gesprochen und so, mhm. aber das ist natürlich nicht alles. Ich glaube gerade das mem modell ist sogar problematisch, weil es den Blick verstellt für, für mhm. äh, äh, solche, äh, ja, für, für, für die für andere Fragen der Diff Diffusion von Ideen. Mhm. Also zum Beispiel die Idee, dass die Piratenpartei jetzt nichts mehr taugt. Ne? Mhm. Da, das würde mich schon sehr interessieren, wie das. Ja, das ne, wie dieser das Konsens. Mich auch um. Ich kann auf den Punkt bringen. Verbreitet hat ne? ne? und, äh, und das hammerhart. ist natürlich auch. Mhm. Äh, bei diesen Fragen, die wir jetzt hier gerade diskutieren, äh, das, das Problem, also auch an der Uni, äh, also Einführung von Liquid Feedback, also da müsste es, vorher müsste die Idee sich herumsprechen, mhm. dass das toll ist. Und das hat sich nicht herumsprochen, äh, nicht weil es nicht toll ist, sondern weil irgendwelche
0: anderen Dinge passiert sind, mhm. Ja, und das ist <lacht> Ja, vielleicht passiert es ja noch. Es ist ja jetzt erstmal nicht 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 sozusagen anerkannt der Beschluss und der Tara-Spiegel hat mich ja dann nach interviewt. und Das Einzige, was sie gedruckt haben, sie haben leider nicht mal gedruckt, dass ich bei den Piraten bin. Mhm. Haben sie in einem vorherigen Artikel haben sie das gedruckt. <lacht> äh, aber sie haben dann geschrieben: Herr Schmidt hat äh, sich dafür ausgesprochen, dass wir die Beteiligung ausdehnen und dazu neue partizipative Tools auch entwickeln, wie zum Beispiel ein Liquid Feedback für die Uni. Und ich sag mal, Liquid Feedback steht ja schon für uns für Piraten. Ja ja ähm, klar. Deswegen. Mhm. Ja, habe ich auch gemerkt, das war das Stichwort, was dann irgendwie am meisten interessiert hat, äh, weil mhm. die Leute spüren, was da eigentlich dahinter steckt. Das ja. ist nämlich ein Riesending. Ähm, je nachdem, wie stark natürlich, äh, sage ich mal, die, das bindet, man könnte es auch einfach mal machen, sozusagen als eine Chat-Plattform der Uni. Ne? Wir probieren mhm. mal aus, wer was zu was denkt und der ist, guckt da nicht mal rein, dann ist es natürlich ähm, sinnlos, aber mhm. man muss es ja nicht gleich, sage ich mal, zu einer bindenden Liquid Democracy entwickeln. Und ich fände es sehr spannend, wenn es uns gelingt, durch die jetzt nicht beschlossene Viertelparität die ähm, ja, sowas eben ins Spiel zu bringen und die Diskussion und die Wahrnehmung von sowas an der Uni sind ja die Piraten gar nicht so, also in meinem Kollegenkreis, gar nicht gar nicht so bewertet, dass man sagt, die sind, das hat alles nicht funktioniert. Das sagen die Leute, nee, nee. warum hört man denn nichts mehr? Ja, 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 ja. ja,
1: ja. Das, das sehe ich ja ähnlich. Hm. Also da gibt es natürlich auch, ja, das ist komisch. <lacht> das ist total komisch, wenn ich mit Kollegen darüber spreche, da gibt es äh, tatsächlich einige, die sagen, ja, warum hört man nichts mehr? Und da gibt es auch wiederum andere, die sagen, ja, irgendwie hat das nicht funktioniert mit den Piraten.
0: Hm, ja? hm. also das ist äh das letzte höre ich selten ich sage dann ja immer ähm, man hört nichts weil, weil die Presse halt äh, nicht berichtet, aber man hätte hören können und dann ist es natürlich gut über das Programm zu reden oder hm. auch über Sachen, ich sage mal die, das Ding, dass die Störerhaftung jetzt weggeklagt wurde von Piraten hm. finde ich ein, ein wahnsinns Ding, Ist war jetzt keine, keine Berliner Nummer, aber es ist einfach ein Riesenschritt, der geht weit über ein Bekenntnis hinaus. Eine richtige mhm. Arbeit am Gesetz, die Bundesregierung mhm. dazu zu treiben, einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen. Mhm. Ähm, das ist genau das, was ich mir von einer guten Opposition vorstelle. Und mhm. das machen die Piraten. Und ähm, da ist für mich eben glasklar, ähm, ja, wenn ihr nur über Funk und Fernsehen euch informiert oder vielleicht äh, ja, nicht mehr über das Internet anschaut, zumindest nicht äh, mit den Netzwerken, mit denen ich so hantiere, dann dann kriegt er auch nichts mehr mit von den Piraten. Und das sage ich ja. den Leuchtern auch. Ja, dann ja. müsst ihr halt gucken. Müsst ihr halt auf die Seite der Piraten ja. Mal draufklicken. Ja.
1: Ja. Naja, klar. Also, man muss sich da informieren. Aber es, miss, es muss halt auch ein Anreiz da sein. Ja. Und dieser Anreiz, der kann natürlich jetzt auch durch die Plakate kommen und so. Also, mhm. Aber es muss halt ein Anreiz da sein. Und ich meine, ich mache auch deshalb diesen Podcast. Also ich meine, ja, ja, klar. Äh, ich auch äh, versucht mhm. man ja, da auf allen Ebenen
0: die Botschaft rüberzubringen. Mhm? Ja. Ich meine, einen Punkt, den möchte ich unbedingt nicht an ja. den Tisch fallen lassen, weil ähm, manchmal es so klingt, als wären wir immer nur Visionär. Ähm, das, äh, also wir haben ja auch die ganz hm. klassischen Forderungen, nicht, nicht jetzt alle der Reihe nach. Wir haben uns mal zum Beispiel dafür ausgesprochen, das Templiner Manifest zu unterstützen. Hm. Äh, das war aber auf Bundesebene noch und ähm, da geht es ganz viel um die Prekären. Du musst prekären. sagen, was das Templiner Manifest ja, ist. Ja, genau. Also da ging es ja ganz klar um diese ähm, ganzen prekären Arbeitsverhältnisse ähm, mhm. im Mittelbau auch, ähm, was wir ja konkret übernommen haben, dass die Lehrbeauftragten an den Hochschulen äh, ja. einfach schlecht bezahlt werden. Also bessere Bezahlung für Lehrbeauftragte mhm. und äh, eben auch raus aus mhm. prekarisierten Arbeitsverhältnissen, ähm, die Probleme, die dann für den Mittelbau resultieren, auch, auch dass die Uni offener sein soll. Da ist ja für mich die Digitalisierung ein Schlüsselelement. Mhm. Ähm, die, diese Forderung, die die Studierenden oft haben, mehr Beteiligung an der Uni und wir Studierenden, wir wollen ohne Studiengebühren studieren dürfen und wollen nicht gegängelt werden mit Zulassungsbedingungen, sondern wir wollen gucken, ob wir der Prüfung schaffen und wenn wir die Prüfung nicht schaffen, dann sind wir halt wieder draußen. Ne? Also diese Haltung finde ich eben auch richtig. Dann muss man halt, ähm, sag ich mal, klar sagen, was die Ziele der Veranstaltung sind und wenn die Studierenden dann die Prüfung nicht schaffen, dann merken sie es an dem Punkt und äh, das ist auch das, was Common Sense ist, wenn ich mit den Studierenden diskutiere mhm. und äh, diese klassischen Forderungen nach einer offenen, frei zugänglichen Uni und vor allem aber auch nach einer Fernbezahlung der Mitarbeitenden und äh, Prekarisierung im Mittelbau auflösen, die haben wir natürlich alle im Programm. Das sind jetzt aber nicht innovativ in dem Sinn, weil sie ja von allen Parteien im Grunde, als ja. ähm, zumindest was den Mittelbau angeht, sagen ja alle, dem geht's ganz schlecht und müsste sich von morgen am besten ändern.
1: Naja, naja, gut, also es ist schwierig. Also hm. ich habe selber ja in dem Bereich auch, ich mache ja ein bisschen Lobbyarbeit im Rahmen des Deutschen Hochschulverbands hm. und wir haben mal halt versucht, da was zu tun, zunächst mal überhaupt zu erfahren, wie in Bayern. Die Situation des Mittelbaus ist, hm. wo, wo äh, da, wie viele Leute prekär beschäftigt sind und so. Also erstmal Zahlen zu haben. Hm. Und das Ministerium hat gesagt: Nee, das ist zu kompliziert, das können, wir nicht, äh, können wir nicht ermitteln.
0: Aber gibt es nicht ähm, irgendwie Doktorandenbüros ähm, ähm, oder sowas, die sowas erfassen? Ah, ja, ja. Wir Uni haben selber? aber
1: dann eine ganz äh, geschickte äh, Sache gemacht. Hm. Wir haben. Einen jungen, aufstrebenden Abgeordneten, einen hm. nachgerückten Abgeordneten der CSU gefunden, ja. der eine Anfrage gemacht hat. Ja. Das ist natürlich okay. besonders ja. interessant, wenn die Staatspartei, also, also in, der, in der Legislative, hm. die eigene Regierung, denn wir haben ja in Bayern eine, eine, eine CSU-Alleinregierung, hm. dann äh, mit so einer Anfrage behelligt, hm. Da kann natürlich die Staatsregierung dann nicht sagen, ey, ey machen wir jetzt nicht, hm. no, weil hm. das, nee, das kommt gar nicht. Hat Zahlen, ne? Und äh, so ist es dann gelungen, äh, das zu machen. Und es ist tatsächlich, es kamen tatsächlich die Zahlen, die aus, ausgenommen, also wirklich unheimlich aufschlussreich waren. Hm. Äh, da hat, das war mir selber gar nicht klar. Also, das zum Beispiel, ja, kann ich kann ja mal als Quiz fragen, wo sind die meisten, äh, äh, prekär beschäftigten äh, Lehrbeauftragten. An welchem Hochschultyp?
0: Also ich würde denken auf jeden Fall an der Universität. Nee. Ist nicht so? Nein. Also Fachhochschulen? Nein. Auch nicht? <lacht> Dann ähm, also, sei wir jetzt so, so im Bereich der ähm, Volkshochschulen oder nein, sowas? Nein. Das würde mich auch nein, eher das ist wundern. Eine richtige Hochschule. ja auch ja wundern, Richtige Hochschulen. Ja.
1: Aber also, es sind die Musikhochschulen. Die, die Musik, Achso, vom, vom her. Die ja. Musikhochschulen. Die Musikhochschulen. Die Musikhochschulen, da wird nämlich äh, praktisch dieser ganze Instrumentalunterricht alles von hm. äh, Lehrveraufgaben also, Das ist nicht verwunderlich. Äh, das ist gerade im Kunstbereich. Ja, im Kunstbereich. Hm. Aber es ist äh, es gibt ja auch einen anderen Kunstbereich. Also gerade bei den Musikhochschulen. Hm. Das war mir völlig, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm nee, es ja? Und es auch. ist auch hm. so viele, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass die Musikhochschulen alle schließen, Müssen, hm. wenn man sagt, das geht jetzt noch nicht mehr.
0: Das ist natürlich, das macht Und die das Sache ist ein bisschen schwieriger. Ja.
1: Das ist ja. zum Beispiel was, was. Naja, man muss trotzdem, das, das äh, geht eigentlich nicht. Das klar, das ist eigentlich nicht. ein Skandal, da, da, da halt dass Geld. man einen ja. Hochschultyp hat, der nicht, der im Grunde nicht mit, mit vernünftigen Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnissen,
0: Arbeitsverhältnissen arbeitet. Und das, das ist das, das, wirklich das ein Skandal, ja. Aber das ist zum Beispiel was, das müsste man mal ja. schön anprangen. Das ist eigentlich ein schöner Trigger für mich jetzt, ähm, den du da ins Spiel bringst, dass man mal wirklich sagt, Leute, ähm, Musikhochschule nur äh, dank ähm, prekäre Arbeitsverhältnisse kann nicht sein. Ja? Also, dass man irgendwie versucht, ja, ja. das mal zu vermitteln. Ähm, dein Kind ja. äh, kann nur musizieren, weil er leidet oder sowas. Ja, und ja. dann den typischen Lehrer äh, der Musikhochschule zeigen. Ja. Also, das ist sehr, ja wirklich hammerhart ja. eigentlich. Ja. Und da, da muss man wirklich, glaube ich, auch tätig
1: werden. Und äh, ja, gut, das, das wird natürlich jetzt auch weiter verfolgt werden. Aber es war schon mal, es äh, hat immerhin schon mal Praktisch zwei Jahre gedauert, bis wir an diesen Zahlen ran. Mm. Und da sieht man eben Aber auch, dass ja. Transparenz einfach eben. wichtig ist. Mm. Und wir müssen das hinkriegen, dass es hier auch ein Transparenzgesetz gibt. Mm. Also nicht einfach nur ein Informationsfreiheitsgesetz, mm. sondern die Verwaltung muss von sich aus diese Dinge ja. Offenlegen, Denn das tun die nur widerwillig. Also wenn man fragt,
0: sagen sie, ist uns zu kompliziert. Ja, ist ja auch. klar, weil dann kommt, kommt sowas raus. Dann nachher ja, sagst ja. du, Mensch, dein Kind spielt Klavier. Weißt du, dass deswegen er äh, nur ja. Reis kocht? Da, ja. das, 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 da kann man ja. dann mit dem Finger drauf zeigen. Und da fällt ja. mir wieder ein schöner Spruch ein. Den hat 2011, als ich zu den Piraten gegangen bin, hat einer gesagt, es war Nene, äh, Cornelia Otto, damals unsere Bundestagsspitzenkandidatin, mhm. mhm. die hat gesagt, ähm, nee, wir, wir machen nicht, wir wollen und wir machen auch nicht, wir wollen nicht. Sondern mhm. wir decken einfach nur auf. Ja, ja. Wir, wir zeigen ja. einfach nur, wie es eigentlich ist. Und das fand ich so charmant an der Stelle, mhm. weil das ja. ja genau der Punkt ist. Ja. Die Menschen sollen selber entscheiden, ob mhm. sie es gut finden oder nicht. Ja. Aber sie sollen die, die Wissensgrundlage dazu haben. Und genau. deswegen ähm, genau. hat mir jetzt auch einer von der Senatsverwaltung gesagt, der sehr für Piraten argumentiert hat und mich immer unterstützt der hat gesagt, Leute, ihr müsst da dranbleiben, die Transparenz ist so wichtig, es ist so wichtig, ja. dass ähm, auch, auch wie die ganzen Finanzströme äh, laufen und was da alles vernetzt ist und wer da wo, wie, welche Interessen hat, das ist so wichtig. Und da haben ja die Piraten auch wirklich viel erreicht. Also, ja,
1: das muss man wirklich sagen. Es wird ja mh. oft gesagt, ja, in der Opposition kann man nichts erreichen. Das ist ja auch richtig. Äh, nur man kann schon ein bisschen was erreichen. Und das ist ja geschehen. Also es ist ja sehr viel mehr Transparenz da mh. inzwischen, in, in Berlin als, als früher. Und deshalb würde ich auch gerne, dass die Piraten weiter im Parlament sitzen, mhm. denn wenn die Piraten dann nicht mehr drin sind. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es kommt eine rechtspopulistische Partei ins Parlament. Mhm. Das hat nämlich den Effekt, dass am Ende weniger Transparenz da ist. Ja klar, die wollen ja. das zurückdrehen. Ja. Mhm. Und das ist das ist eben, also einmal wollen es die zurückdrehen, andererseits gibt es allein schon so ein bisschen äh, ja, so ein Effekt, dass, dass man sagt, wir müssen aufpassen, dass die, dass die AfD da hm. auch zu viel weiß und so also es gibt verschiedene Gründe ja, ja, ja. aus denen da es dann ganze weniger Serien Transparenz zusammen.
0: Na, da, da wollen die einen okay. den anderen nicht mehr ja, ja. Und dann sind die sogar selber dafür ja, ja. dass, dass man es intransparent genau. macht und die Industrie ja. freut sich sowieso weil sie wieder ja, ja. Ähm, ähm, bestechen kann soll jetzt mal salopp, oder ähm, zumindest ja, äh, schmieren kann und mhm. ähm, was das Gleiche ist also äh, ja dann dann gehen wir wirklich also ja. dann kommt die Transparenz in die Steinzeit ich sage mal, ja. Rechtspopulisten regierungsnah mit viel Einfluss sind, sind, sind für das, was die Menschen eigentlich im Moment an Problemen haben, ein Katalysator mhm. für diese Probleme. Ja. Die ähm, machen die Probleme fett. Mhm. Und dass das die Menschen nicht sehen, dass die nicht sehen, dass sie ja. sich da brutalst ins Knie schießen mit ihrer Haltung, ja. ist ein Trauerspiel. Also das, da, da habe ich auch gar keine Wut. Das, das tut mir einfach so leid. Das ist so wie wie die Lemminge, äh, mhm. zu denen ich auch gehören würde, mhm. ähm, die plötzlich auf die Klippe zu rennen. Mhm. So kommt mir das vor. Ja. Und ähm, ja. Das, muss man irgendwie, das Das wäre auch wieder eine Aufgabe der Piraten, das aufzudecken. Mhm. Ne? Eben nicht, nicht gängeln Sachen, die Bösen, die wollen und die Presse hat recht, die sind ganz böse, sondern es geht eigentlich darum, aufzudecken, was, was die machen. Und ja, mhm. Es ist schwierig, mhm. weil man dann auch immer ein bisschen Werbung macht, wenn man es falsch macht, aber mhm. ähm, vielleicht kann man auch noch den Knopf finden. Und ich glaube, es passiert auch gerade ein bisschen. Mhm. Es, es sinken ja gerade wieder die Sterne von einigen Rechtsverwohlisten. Ja, ja, zum Glück. Aber es wird nicht reichen. Also Ich habe wirklich... Also
1: ich bin relativ sicher, dass die einziehen werden in hm. Berlin flächendeckend und das wird alles sehr, sehr schwer machen. Hm. Also es wird nicht zu einer äh, ja, es wird auch, es wird auch für die Demokratie dann schwer. Also hm. nicht einfach es, man macht es nicht den Regierenden schwer, vielleicht sogar im Gegenteil. Ähm, denn ich meine, man stellt sich vor, im Abgeordnetenhaus Gibt es in der Opposition nur noch CDU und äh, hm. äh, ja, AfD, das ist, das ist dann ist hm. äh, das äh, mhm. dann, dann gibt es praktisch keine geschlossene Opposition. Mhm. Äh, oder wenn es eine gibt, wäre es vielleicht noch schlimmer. Ja, es also das ist,
0: das ist, das ist Teufel oder, oder eine Lose-Lose-Situation. Ja. Und das, das, das will man nicht. No? Also, das, also eine ja. linke Opposition brauchen wir unbedingt. Und äh, ja. ich finde auch, das ist für mich auch das Schlagwort äh, in dem, ich sag mal, die, die klassische Antwort auf die Frage, ob wir uns einer Regierungsbeteiligung vorstellen könnten. Mhm. Also, da hat mich letztendlich zu befragt und ich gemeint, ähm, wir sind nicht dazu da. Ähm, wir sind dazu da, sicherzustellen, dass es eine, eine linke Opposition noch geben wird, weil es vielleicht Rot-Rot-Grün gibt. Und dann hat er gemeint, würden wir uns auch der Regierung sperren, wenn wir damit äh, die AfD in der Regierung verhindern könnten? Na, dann würde ich sagen, in dem Fall nicht. Also, ja, ja, wenn ich verhindern kann, dass die AfD in die Regierung kommt, dann natürlich. tue ich dafür beliebiges. Ja, ja, klar. Ähm, außer das, was die klar. AfD tut. Also, mhm. es ist, äh, sag ich mal, ähm, ja dann äh, und wissen einfach das Korrektiven. wir haben da wirklich viel geschafft also ich fand es auch sehr frappierend als äh, ja auch Sachen wie die ähm, Zugänge wie äh, Lobbyausweise des AGHs äh, offen zu legen da kam mhm. raus dass ein Professor der TU Berlin auch so einen Lobbyausweis hat und der wurde dazu im akademischen Senat von den Studierenden befragt und ich war wirklich verblüfft, statt dass er sich hergestellt hätte und gesagt hätte, ja, auch diese Uni, ja, dies, dies, diese öffentliche Bildungseinrichtung sollte doch äh, so einen Lobbyausweis haben, mhm. hat das äh, gerechtfertigt, weil er ja so tolle Industrieprojekte und so tolle Ver Vernetzungen in die Industrie hat ne? und falsche deswegen Antwort. braucht er falsche Antwort. Ausweis. Ja, nee, so das, wirklich ist wirklich, äh, falsche irgendwie. das
1: ist wirklich die falsche Antwort,
0: mhm. ja. Aber es zeigt, es zeigt, das steckt ja auch wirklich dahinter. Er war halt ehrlich, mhm. in dem Moment, er ist eben auch kein Politiker, der, der kalkuliert. Und er hat es mhm. einfach ehrlich gesagt, ich nehme das Ding um, ich habe das Ding, weil weil da ja, die Interessen halt, das große Geld macht halt ja. Äh, Politik. Ja, oh.
1: Naja, also das ist ja nicht so toll. Also ich muss, ich habe hier noch eine Frage auf meiner Liste. Du hast jetzt immer von Bildung gesprochen, hast immer die Hochschulen. Mhm. Also ganz äh, äh, in den Vordergrund gestellt, du hast so ganz am Anfang auch was Schule gesagt und dass da auch äh, freier Zugang ist. Aber ich, wenn man an Bildung denkt, dann ist das natürlich viel weiter als nur die Hochschule und es ist natürlich vor allen Dingen auch, also der 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 Hauptbereich von Bildung ist natürlich tatsächlich die Schule. Mhm. Ja und ja, bist du da auch Experte oder?
0: Ja, also wir, wir haben ja bei uns auch noch die Bettina, die ähm, sich mhm. sehr gut äh, im Bereich der Schulen auskennt. Ähm, natürlich habe ich mir das alles durchgelesen und mir meine Meinung gebildet und ähm, was, was ich äh, wichtig finde, auch hier möchte ich vielleicht das Klassische, die klassischen Forderungen, die eigentlich dann jede Partei unterschreiben würde, die serious ist, sage ich mal, ähm, wie dass wir die Schulgebäude anständig finanzieren müssten mhm. oder dass es eben auch äh, gleiches Einkommen und unbefristete Verträge für, für Lehrerinnen geben soll. Das würden die meisten ja. unterschreiben. Dann kam kürzlich raus, äh, Lehrer jetzt äh, Sommerferien werden in die Arbeitslosigkeit entlassen, also die, die Aushilfslehrer. Und äh, da waren ja die Kommentare erschreckend äh, bis äh, positiv erschreckend, also die Leute haben wirklich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wie das sein kann. Das ist aber so. Das haben wir natürlich alles im Programm, dass sich das ändern muss. Mhm. Ähm, was ich sehr interessant finde, ähm, weil ich das selber sehr viel an der Uni mache, ist die Digitalisierung ähm, der Bildung. Also ähm, das betrifft ja auch dann eben den freien Zugang zu Inhalten und Infrastruktur, dass das eben, dass das auch über das Internet geschehen soll. Ähm, wir haben dann den großen Punkt auch Demokratisierung an Schulen. Ein Punkt, den ich besonders schön finde weil ich ihn bei den Piraten eben auch mag, obwohl er eigentlich mit meinem Kerngebiet jetzt so gar nichts zu tun hat, ist die klare Trennung von Staat und Religion. Mhm. Das ist nämlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein ganz essentieller Punkt. Und dass wir das festgeschrieben haben, dass wir keinen konfessionellen, also kirchlichen Unterricht an Schulen wollen, finde ich gut. Das ist ein Antrag, den ich selber vorgestellt habe, der auch sehr kontrovers war. Und ähm, vielleicht um den Punkt ein bisschen noch noch klar zu machen, wir haben ja im Moment diese unglaubliche, vielleicht seit langem mal wieder eine größere Migrationsbewegung. Mhm. Und ähm, die Menschen haben überraschenderweise, sag ich mal, finde ich wirklich äh, da, da unheimlich viel Angst davor. Und es gibt äh, dummerweise auch Menschen, die schüren diese Angst. Mhm. Und ähm, ich finde es dann immer wieder erfrischend, wenn ich mit innovativen Leuten auch rede, auch aus der Industrie, zum Beispiel beim Stifterverband waren Chefs von BMW am Sprechen und der der Professor Barner, der der den Stifterverband leitet, also der Präsident, die waren alle mhm. extrem positiv. Die haben gesagt, das ist eine Chance für uns, uns, uns neu zu entwickeln, mhm. die Migrationsbewegung. Und dazu gehört für mich die klare Trennung im Kopf zwischen Kirchen, Menschen und ähm, der, deren, den Grundrechten. Also Menschen und Grundrechte ja. sind jetzt nicht so zu trennen, aber solche, ich sag mal, oder Migration ist eben noch ein Punkt. Migration, Kirche. Und Menschenrechte, das müssen wir einfach, das sind drei separate Punkte mhm. und äh, das fängt in den Schulen für mich an, weil äh, da wird ja in den Köpfen das Bild erzeugt und äh, mhm. dass da nicht die Kirche auftritt und sagt, ähm, das ist jetzt richtig und gut und ähm, das ist schlecht, ja, ähm, finde ich deswegen wichtig, weil ich bin der Meinung, das muss einheitlicher sein, als dass es eine Kirche tun könnte mhm. ähm, das, das kann der Staat tun, in einem Ethikunterricht, sollte er unbedingt tun und sollte damit auch die Religion beleuchten und die Religion erklären, aber ähm, das betrifft für mich eben jede Art Kirche und da ist für mich äh, ganz klein im Kopf zu trennen, ich, ich sage jetzt mal, der Islam hat nichts zu tun mit den Menschen, die an ihn glauben und um Menschenrechte kämpfen und mhm. ähm, mich hat zum Beispiel am Stand einer gefragt, was glaubst du denn, ähm, Beispiel, du wärst jetzt Richter, wie würdest du denn entscheiden? Oder wie denkt die Piratenpartei? In Köln vergewaltigt einer eine Frau, ist ein Migrant und wird dann von drei Leuten verprügelt. Hm. Es ist eine harte Ansage und da kann man jetzt super emotional werden, aber es ist eigentlich auch nicht nötig. Es ist alles geregelt, es sind zwei Straftaten hier, eine Vergewaltigung, mhm. auf die steht eine Freiheitsstrafe, in meinen Augen eher zu knapp, das muss staatsanwaltlich untersucht werden wer auch immer dieses äh, dies, dies Verbrechen begeht, muss vor Gericht und wird dann verurteilt. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch eine zweite ähm, Straftat in dem Zusammenhang, nämlich jemanden verprügeln. Das Körperverletzung äh, gehört auch ähm, strafrechtlich verfolgt. Ja klar. Und ist vielleicht äh, und und dann ist für mich eigentlich ein Punkt, dass, ob das jetzt ein Migrant war oder ob äh, de, de der Mensch noch eine bestimmte Religion hatte, es sollte mhm. jetzt sag ich mal bei der Beurteilung des Problems keine Rolle spielen und auch aber auch keine Entschuldigung sein. Das mhm. ist einfach mhm. ein zusätzliches Fakt. So, wie, ich sag mal ganz erlaubt, wenn er eine rote Hose trägt. Und dazu sollten wir irgendwie uns geistig durchringen. Ähm mhm. Das finde ich gut. und Das fängt für mich eben in der Schule an. Ähm, ja, also tut mir aber leid, aber hab ich jetzt ein bisschen bisschen Aber ist aufgeben, nicht, ist
1: nicht die Trennung von Staat und Religion in der Schule zumindest in Berlin schon relativ Gut
0: ja. im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Ja, sicherlich. Ähm, da kann man sagen, ähm, wir, wir sollten unser Beispiel aus Berlin einfach nur hochhalten. Mhm. Aber dass man wirklich dann noch einen Schritt weitergeht und sagt, als nächstes war man gar keinen konfessionellen Unterricht, fand ich eben auch gut an dem Punkt. Ähm, mhm. War ja jetzt nicht so ganz ähm, eindeutig und ein bisschen kontrovers, aber dass man eben einen Schritt weitergeht. Ich hätte am liebsten hätte den Antrag gestellt, schreibt man doch. Religionen oder Kirchen ins Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Ne, also mhm. ähm, im Privaten ja, aber sobald du damit auf die Straße gehst, äh, ist es verboten. Und dann kämpft man gleichzeitig dafür, dass äh, das Betäubungsmittelgesetz abgeschafft wird. Mhm. Wobei also, man natürlich sagen muss, die
1: deutsche Rechtstradition ist anders. Ja. Also da ist schon das Bekenntnis zur Religion das ist halt hier schon frei. Nicht Im Grundrecht. Und das ist auch, das, das darf man auch gerade öffentlich tun. Ja. Also es ist ja hier nicht ein laizistischer Staat wie Frankreich oder die ja. Türkei bis Erdogan. Das ändert sich ja gerade. Ähm, äh, sondern es ist halt ein, ein, ein Staat, in dem man sich eben zur mhm. Religion bekennen äh, kann. Äh, eben in der Öffentlichkeit. Und
0: ja, das muss man vielleicht ernst nehmen. Ja, nee, also ich sag's mit einem lachenden Auge gar nicht, mit einem weinenden Auge nur und einem ernsthaften Auge. Es ist irgendwie für mich so, ähm, das dass ich mich hat mir schon mal einer gefragt, wenn du jetzt ähm, so viele Migrierende unterrichten möchtest an der Uni und bereit bist, ähm, da auch das tu programm zu leiten, was machst du denn, wenn jetzt plötzlich Studierende kommen und sie fordern, dass du Frauen und Männer gleich äh, getrennt unterrichtest? Das ist für mich schon wieder so ein Punkt, so eine aber Stichelei. Das geht wiederum nicht. Genau, ist auch das im geht Grundgesetz. Ja, nicht, weil das auch... Hat, hat aber eine Juristin gefragt und hat gesagt, da steht doch Grundrecht gegen Grundrecht. Da steht die Freiheit von Forschung und Lehre, die du hochhältst gegen die Religionsfreiheit. Und da, da bin ich dann der Meinung, da hoffe ich, dass ein Gericht ähm, in dem Fall die Religionsfreiheit als schwächer bewährt hat. Ja, ich
1: glaube auch. Also die, die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ist ein fundamentales Grundrecht ja. und äh, das ist also das ist wirklich unabdingbar
0: mhm. denke ich das geht nicht ich meine vielleicht ein letzter Punkt den ich wichtig finde an den Schulen wir haben einen Auftrag die Menschen gut auszubilden alle Menschen unsere wie auch die die zu uns migrieren und da denke ich das sind die Punkte auch sehr toll die wir beschlossen haben also dass wir sagen wir wollen eigentlich nicht Willkommensklassen, sondern wir wollen differenzierte Angebote. Inklusive Bildung ist ja auch ein ganz großer mhm. Punkt. Bildung mhm. für alle, also wirklich Teilhabe an, an, das betrifft ja auch das Schulhelferproblem, dass, dass es ähm, immer mehr äh, abgeschaffte oder eben immer weniger Schulhelfer gibt. Und dementsprechend äh, ist auch schwierig wird, richtig inklusiv äh, zu bilden. Das, das sind Punkte, da muss viel gearbeitet werden in meinen Augen. Und äh, da habe ich eben, das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, jetzt merken wir auch manche Schwächen in unserem System, dass mhm. wir es zum Beispiel nicht schaffen, wenn ähm, die Zahlen der, der Schüler schwanken oder wenn, äh, sag ich mal, vielleicht auch neue Dinge unterrichtet werden müssen, mhm. wie mehr Sprachausbildung geleistet werden muss, dass, dass wir sowas wegpuffern, das wird jetzt ein bisschen offensichtlicher und zeigt uns, wir müssen da mhm. richtig reininvestieren in mhm. dieses System. Ja, das also müssen wir unbedingt. Das wird gerade also,
1: aufgedeckt. Das ist, das ist ganz deutlich, ja. ja. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gehabt, nein, nicht ein Interview, sondern so ein Hintergrundgespräch mit einem Journalisten einer Berliner Zeitung. Und der hat gesagt, dass unsere Spitzenkandidaten, also er bezog das insbesondere, also ich muss jetzt der Richtigkeit halber sagen, dass er es eigentlich auf Bruno bezogen hat, aber er hat es ein bisschen weiter schon also so formuliert, dass, dass man auch sagen könnte, dass das ein bisschen das Problem sei, dass die Spitzenkandidaten der Piraten, und da rechne ich dich jetzt mal mit dazu, ähm, zwar bestimmte Themen gut können, wie Bruno eben äh, das Kreative und äh, insbesondere hier auch Urheberrecht und du eben Forschung, aber dass eigentlich niemand so ein richtiger Lokalpolitiker ist. Ja, ja. Würdest du das, oder ich meine, wie würdest du dem äh, diesem Vorwurf entgegnen? Also ich war auch etwas, ich muss sagen, in dem Moment war ich ein bisschen überrollt davon, weil ich da so nicht drüber nachgedacht hatte. Ich hatte gerade noch unsere Kandidaten gelobt, was sie alle für thematische Großkaliber sind, und dann sagt er ja, es seien aber alles keine Lokalpolitiker.
0: Ja, inzwischen bin ich es ja schon ein bisschen. Also ich war jetzt fünf Jahre in der BVV. Und mhm. Vielleicht, vielleicht ist es blöd, dass ich es nicht eingangs erwähnt habe, weil es dann in meinem ja. Kopf nicht, noch nicht den richtigen Stellenwert hat. Aber es ist so, dass ähm, die Bezirksverordnetenversammlung, ich war also ich war ja auch nicht in der BVV, ne? so ein bisschen spät gerade, ich war Bürgerdeputierter für die Piraten, mhm. für Gesundheit und Inklusion in der Bezirksverordnetenversammlung in Friedrichshain-Kreuzberg mhm. und ähm, habe da fünf Jahre lang beobachtet, wie lokal und lokaler geht es ja da nicht als auf der Bezirksebene, mhm. ähm, auch, auch mit Bürgerinitiativen, was vielleicht noch lokaler ist, ähm, die Politik der Bezirke gemacht wird. Mhm. Das heißt, ähm, ich sag mal, wie man auf Bezirksebene über den Umgang mit Abschaffung von Vollzeitequivalenten, Aufrechterhaltung dann vom öffentlichen Gesundheitswesen, das war ja bei uns dann Kernpunkt bei Gesundheit und Inklusion, und, äh, aber auch der Ausstattung zum Beispiel von Bibliotheken, um die Inklusion dort zu ermöglichen, ähm, wie, wie man da solche Sachen diskutiert und da mit Anträgen arbeitet und da dann eben auch auf der Verwaltungsebene Einfluss nehmen kann. Das habe ich dann schon fünf Jahre lang ganz gut erleben können. Und mhm. äh, ich würde es äh, jetzt zurückweisen, dass es also nicht so ist, dass wir keine erfahrenen Lokalpolitiker wären. Mhm. Vielleicht sind wir das in unterschiedlichem Gewicht. Mhm. Und ähm, vielleicht äh, ist Bruno, der jetzt äh, in die BVV in, in Mitte dann möglicherweise oder eben auch hoffentlich ja in den Landtag einziehen wird. Ähm, vielleicht anders, aber es ist in jedem Fall so, dass... Sag ich mal, in der Synergie, in der wir auftreten, auch mit den ganzen Menschen, die jetzt noch auf der Liste sind, die schon fünf Jahre richtig durchgehend mhm. als Bezirksverordneter drin saßen in den Bezirksverordnetenversammlungen. Wir haben ja auch äh, einige Kandidaten, die auch im Abgeordnetenhaus waren und jetzt mhm. wieder dabei sind. Ähm, die haben die Erfahrung der fünf Jahre gemacht und die sind eigentlich ja. Lokalpolitiker.
1: Ja. Ja, 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 das ist in, in erstaunlicherweise auch die Antwort, die ich gegeben habe. Ähm, und äh, ja, man hat trotzdem äh, jetzt, also es ist trotzdem dann in der Presse nicht so mhm. dargestellt also, worden.
0: Eine andere Ansicht, ähm, oder eine andere Antwort finde ich, die man immer geben sollte, wäre dann rede doch bitte mal mit den Leuten. Kann, ich hoffe dann immer im nächsten Moment, dass, dass, dass da dann nicht gleich bei Bruno anrufen, den auf den falschen Fuß erwischt, aber das passiert ja eigentlich gar nicht. Das Problem ist ja, dass sie dann eben nicht mit den Leuten reden. und mhm. Dann so eine komische Meinung dann hinter den Türen mhm. äh, proklamiert wird. Mhm. Ähm, anstatt äh, einfach mal Also anzurupen. die Person, mit der ich gesprochen
1: ha, habe, hat mit Bruno gesprochen. Ah, ja. <lacht> mhm. <Na gut. lacht>
0: Aber ja. dann äh, vielleicht auch äh, mit den anderen auch Leute, die fünf Jahre in Mitte irgendwie in der BVV mhm. saßen und da Politik gemacht haben. Ich meine, Bruno ist jetzt auch bekannt, dass er aus äh, Bayern nach Berlin gezogen ist mhm. und sich hier jetzt politisch engagiert, nachdem er eben jahrelang auch für die Piraten in Bayern war. Das ist natürlich ein bisschen unfair, ja. ähm, ihm dann ja, ja, fehlende Lokalität zu unterstellen. Klar, natürlich.
1: Ja. Ja, du bist ja auch, ähm, bist du eigentlich, äh, kandidierst du eigentlich auch in, äh, in Friedrichshain für die BVV? Nee, ich bin ja
0: umgezogen, so. ähm, aber paradoxerweise, ich bin zwar jetzt nach Wedding gezogen, kandidiere ich auch nicht in Wedding. Mhm. Äh, Entschuldigung, ich kandidiere sogar für die BVV, ähm, für die Liste. Aber ähm, ich hatte jetzt gerade schon meinen Direktwahlkreis äh, im, im Kopf, weil wir das immer zusammen aufgestellt ja, haben. Ja. Also, auch ist richtig. Ich hab so ein, bin praktisch ein Patchwork-Kandidat. Landesliste, dann für mhm. die BVV in Friedrichshain-Kreuzberg. Allerdings ähm, bin ich da, äh, da die Truppe da ähm, das großartig macht und ich gleich auch gesagt habe, ich möchte da jetzt nicht ähm, die Funktion wirklich in der BVV übernehmen, der ich jetzt weggezogen bin auf einem nicht, nicht wirklich aussichtsreichen Listenplatz. Ich bin damals ja. mit rein, um die Liste dick zu machen, aber habe auch gleich gesagt, ich will da nicht vorne stehen. Und ähm, dann bin ich Direktkandidat eben in Charlottenburg im Wahlkreis 3, mhm. was ein bisschen paradox ist. Ähm, aber für mich durchaus Sinn macht, weil da eben auch die Uni näher existiert. Es ist nicht der Wahlkreis der TU, da gab es jemanden, der, die das unbedingt machen wollte und auch gut machen kann. Da wollte ich nicht gegen kandidieren. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist in dem Bereich, da kenne ich sehr viele Studierende, die da auch in der Nähe wohnen, die mhm. sich da BGs gegründet haben, auch in einem Studentenwohnheim, in dem Wahlkreis wohnen. Und deswegen hatte ich da so ein, eine gefühlte Nähe zu und möchte da eben kandidieren. Ja. Das ist, finde ich, piratisch auch ja, klar. Quer B durch Berlin zu kandidieren, ja, sobald es zulässig ist.
1: Ja, ja. Nee, Man muss das ja auch nutzen, dass diese Möglichkeit besteht. Und äh, wir hatten das ja auch schon. Wir hatten ja äh, mit Alois, äh Jan Franz hatten wir ja äh, in Schöneberg auch jemanden, der zwar inzwischen sogar in Schöneberg wohnt, aber äh, bei der Aufstellung eben auch äh, im Wedding äh, äh, mhm. zu Hause war und sich aber Schöneberg besonders verbunden fühlte, weil seine Lebensgefährtin da wohnte und so. und Ja, das ist natürlich dann auch ein Grund. Also, dass mhm. man dann sagt, ich genau. will hier aktiv sein, weil das eigentlich mein Prinzip, mein, äh, mein Bezirk ist, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade nicht in dem Bezirk wohne.
0: Mhm. Ich bin mit dem Herzen auch tatsächlich immer noch Friedrichshain-Kreuzberg stark verbunden. Ich meine, wir sind am 1. Mai an der Landsberger Allee den Nazis entgegengetreten, als sie nach Friedrichshain einmarschieren wollten und haben das auch damals verhindert. Ja, Ich habe dabei keinen Stein geworfen und ich würde es auch nicht tun wollen. Aber es war für mich doch mit Herzblut irgendwie dabei, dass man zeigt, dass das man irgendwie eine Position hat und mhm. ähm, auch äh, ein Gefühl hat, die, die zu vertreten, politisch. Und mhm. Das war 2003. Mhm. Jetzt sind wir 13 Jahre später. Ähm, ich bin sicherlich da inzwischen ein bisschen vernünftiger gewonnen auch, ähm, aber meine politische Haltung hat sich nie verändert und mhm. dass Friedrich Friedrichshain Kreuzberg jetzt auch äh, seinen Wahlkampf mit Themen, mit heißen Themen fährt, ja. äh, auch Henkel, der ja rechtswidrig da in der Riege die, ja die Räumung mhm. durchgezogen hat ja. und der einzige rechtswidrige war, der am Tisch saß, als die Pressekonferenz darüber war und sich dann darüber echauffiert hat, mhm. dass die Kriminellen das äh, so von Schutz genommen werden, mhm. fand ich dann schon ziemlich bezeichnend. Und da bin ich eigentlich froh, dass Stein kreuzberg da ein bisschen reinsticht und mhm. das auch da ein bisschen aufdeckt, ja. was ja, da ja. raus ist. Ja, ja. ja, gut, also dann
1: müssen wir uns nicht weiter darüber unterhalten, also dass man da an das dass Henkel äh, diese ganze Aktion offenbar irgendwie auch für den Wahlkampf für sich ausnutzen will. Hm. Das ist irgendwie offensichtlich, hm. finde ich. Und das eigentlich sonst alle und das würde ich sogar parteiübergreifend sagen, ausgenommen natürlich der CDU, Henkel jetzt nicht so toll finden. Hm. Das ist ja auch allgemein bekannt. Und äh, es ist überhaupt, also ich meine, ich habe ja eine, einen Podcast äh, gemacht über das Wahlprogramm von CDU und SPD von 2011 mhm. im Realitätsabgleich zu mhm. dem, was jetzt mhm. eigentlich geschehen ist. Und eine Sache, man lernt ja immer, wenn man sowas macht, auch noch dazu. Und man lernt es zum Teil auch leider erst hinterher. Mhm. Ähm, Henkel hatte 2011 einen runden Tisch gefordert. Mhm. Das war seine Idee. Um, also wie man umgehen soll mit Hausbesetzern. oder Ach ja, wie und auch jetzt,
0: immer. Lehnt und jetzt ist genau das,
1: was er ablehnt. Also das finde ich, wenn ich das rechtzeitig gewusst hätte, hätte ich das gerne auch. Das in hätte man den ja wunderbar mal reinspielen können. Äh, also ähm, gut, dass du es jetzt mal sagst, weil
0: das habe ich noch nie gehört und das kann ich ja. auch wunderbar noch in Gesprächen mal fallen lassen. Ja. Ja. Er hat ja den, den ganzen Bezirk, hat er ja mehr oder weniger als nicht würdig, ja. ihm ja. Äh, an Tisch ja. zu treten bezeichnet. Also es ging ja auch teilweise um die Nachbarschaft, die mit ihm mal reden ja, ja. wollte über das ja, ja. Problem und dann hat er gemeint, er setzt sich nicht mit Linksradikalen an einen Tisch. Also ja, ja. Selbst egal, ob die jetzt, wie die auch sind, das sind einfach mal Menschen, die da wohnen und so eine Aussage, also mich wundert es ja, dass da die Rücktrittsforderungen nicht lauter sind, aber der Mensch profitiert ja, am Ende weil, davon, ja, vielleicht aber auch möglicherweise, nicht. Möglicherweise,
1: möglicherweise. Ich meine, anderer Fall, äh, Chaya. Oh, also, tja, der Senator, also, man jetzt nicht den FDP-Kandidaten, sondern, mm -hmm. den noch amtierenden Senator, der auch nicht zurücktritt, oh, der nun wirklich dieses Theater im Lageso mm. zu verantworten hat. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Er ist der verantwortliche Senator. Ja, äh, und was tut er? Hm. Nix. Also, ja, er tut sowieso nichts. Aber ich meine, er, er, ja. er zieht auch keine Konsequenzen. Im Gegenteil, er Stellt sich zur Wahl und plakatiert mit so Sachen wie jetzt mehr Kitas bauen. Hm, no? hm. Also, das ist, ist auch unfassbar. No? Hm. Also, ich meine, er hat doch deutlich gezeigt, dass er nicht, nicht kann. So gezeigt, dass eigentlich jeder andere verantwortungsbewusste Politiker die Verantwortung gezogen hätte. Mhm. Das tut er nicht, dafür steht er wieder
0: zur Wahl. Also ich meine, was passiert da in der CDU? Ne? Ja. Das, ist doch Aber das, das sind wirklich Dinge, die, die müssen wir nochmal ein bisschen knackiger aufdecken, weil das ist das, was die Leute latent wissen. Aber ich glaube, die Leute wissen nicht genau, wo der Hammer hängt. Die wissen nicht genau, mhm. dass Henker jetzt da äh, gegen einen Räumungsbefehl erquatscht, ähm, einen Räumungsbefehl gegeben hat äh, gegen einen nicht bestehenden Räumungstitel. Ähm, die mhm. wissen nicht ganz genau, äh, wie, wie, wie Zaya da genau tickt und äh, wie er da, ähm, sag ich mal, ähm, sich sich mit Lagese und seinen neuen Wahlwerbeversprechen vertritt. Und äh, dass man diese Sachen mal so prägnant gegenübersteht. Ja. Ich hatte, als ich das Plakat gesehen habe, Wahlversprechen merkst du selber war, äh, von mir, mhm. hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass da so Dinger drauf sind irgendwie. Mhm. Und dann habe ich es mir angeguckt, es äh, hat ja Michael Konrad und seine Truppe da oder ich weiß nicht genau, wer es entworfen hat, aber dann, dann war aber nur so, so ein verquerer Text drauf. Ich weiß nicht, ob du das kannst, da steht dann so drauf, bla blub, blicks ähm, und mhm. kein Text irg irgendwie lesbar, verquere Buchstaben und drunter mhm. Wahlversprechen merkst du es selber. Da gehört eigentlich drauf, was die Leute wirklich gesagt haben vor fünf Jahren und was sie dann gemacht haben. Also mhm. ich sag mal, so ein diametraler 180 Grad Hammer wie von Henke, runde Tische fordern, runde Tische ablehnen ähm, und dann die Leute als kriminell bezeichnen. Das ja, wie gesagt, halt also ist,
1: ich kann auf diesen Podcast verweisen, mit mhm. Ausnahme dieser Geschichte, die mir erst nachher, also bei, praktisch bei der Nachbereitung noch aufgefallen ist. Also, das hat mich jetzt nicht dabei gehabt. Aber wir haben halt wirklich SPD, CDU verglichen. Wir haben halt gesehen, da und da gibt es Übereinstimmungen. Die hätten also durchgesetzt werden müssen von mhm. einer Broko. Mhm. Ja. Und das ist nicht passiert. Hm. Also, das schöne Beispiel, ich kann es jetzt ja nochmal nennen, äh, für diejenigen, die sich jetzt den Podcast nicht nochmal anhören wollen. Äh, also, das, das wirklich eklatanteste Beispiel ist das 20 euro Tickets. Das hatten beide Parteien im Programm. Also hätte man gedacht, es gibt ein 20-Euro-Ticket. Wer hat den Antrag gestellt? Alexander Spieß von den Piraten. Hm. Daraufhin hat sich, er hat sich einer von der CDU zum Wort gemeldet und hat davon gesprochen, was solche Fantastereien.
0: Nicht ja, äh, bezahlbar sind ja. Und sie haben es selber warum, im warum, das ging ja nicht. Das ist sehr wohl und dann Witz. hat hm.
1: Alexander Spieß sich nochmal zum Wort gemeldet und hat gesagt, ja, der Text stammt aus ihrem Wahlprogramm. So was <lacht> muss doch den Menschen irgendwie
0: Und dass wir dann sagen, wir sind Piraten und wir liefern euch das auf ein Silbertablett. Bitte guckt es euch nochmal an. Ja, Weil äh, das ja. hört alles auf, wenn die Piraten nicht mehr ja. im Parlament sind. Oder
1: ein anderer Punkt, es gibt dieses Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Also falls du es noch nicht gelesen hast, unbedingt lesen. Ich kann es dir auch besorgen. Ja. Von Matthew D. Rose, das hat den schönen Titel Korrupt ähm. im C-Link Verlag erschienen. Ja,
0: also, ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne den Vorläufer Berlin-Banken, ähm, wie heißt es nochmal, ähm, über die, die, die Affäre hier, den Bankenskandal. Ja,
1: ja da hat er, glaube ich, auch geschrieben.
0: Ja, genau. ja, das auch von, von Matthew D. Rose. Genau, das, aber ähm,
1: sehr schön ist wirklich dieses Korrupt, ja. ähm, weil es sehr schön zeigt, wie es losgeht. Also, es, ins, eine, eine besondere Rolle spielt das euref gelände in Schöneberg, ja. wie das losgeht so auf, auf ganz lokaler Ebene in der BVV ne? ähm, und dann eben in den Senat und über den Senat hinaus, also bis auf die Bundesebene. Und das ist wirklich so erstaunlich und äh, auch das hat irgendwie keiner gelesen oder wird nicht wahrgenommen. Im, im neuen äh, In der neuen Stadtzeitung der SPD, August 2016 auf Seite 2, sieht man ein Foto der Schöneberger Bürgermeisterin Schöttler zusammen mit dem Investor Reinhard Müller, ja. der halt im Mittelpunkt dieses äh, dieser Affäre ja. steht. Ja. No? Und daneben ein Artikel, der also äh, in den höchsten Tönen lobt, das jetzt dank der SPD der untere Teil der Torgauer Straße umbenannt worden ist in Euref Campus. Ne? Hm, hm. Aber da fragt man sich, ne? Also, hm. also dass, dass, man, dass sie überhaupt darüber schreiben, ist schon äh, irgendwie. Äh, schlimm, aber
0: dass es offenbar auch geht und dass niemand das weiß, hm. das ist auch irgendwie erstaunlich. Ja, also das Buch vorher, das ist ja eine ehrenwerte Gesellschaft, heißt, das, ah ja. das hm. hatte ich gelesen damals und da hat er ja quasi die korrupten Geschäfte von Diebken und Landowski genau. im Zuge der Bankgesellschaft Berlin auseinandergenommen und äh, hm. dargestellt, wie äh, die mehr oder weniger Immobilienfonds mit sieben Prozent Garantiezins aufgelegt haben hm. und damit äh, dann faktisch ähm, ja, die Bankgesellschaft Berlin in den ruin getrieben haben, für die dann ja berlin haftet musste, um die Investoren auszuzahlen. Mhm. Ähm, das fand ich auch damals so frappierend, da haben wir den Studierendenstreik 2003 quasi mit losgetreten, mhm. weil die Leute sich so echauffiert haben darüber. Und dann fand ich es so frappierend, dass dann Landowski tatsächlich ähm, vor, vor, vom Staatsanwalt angeklagt wird, ein mhm. ähm, paar Jahre später, in erster Instanz verurteilt wird ne? und dann in zweiter Instanz wieder freigesprochen wird, weil es nicht nachweisbar ist. Ich, ich weiß jetzt nicht, er hat ja irgendwie sogar eine Gefängnisstrafe gekriegt in erster Instanz. Und in zweiter Instanz äh, wird er dann doch wieder freigesprochen. Und das, das, da, da verliere ich dann manchmal auch so ein bisschen den Mut. Auf der anderen Seite denke ich dann, okay, also allein die Tatsache, dass es so Bücher noch gibt und man es ja. einfach nur aussprechen muss und dass mhm. dann vielleicht doch mal jemand sich vor Gericht mal doch mal verurteilen muss, der so drin hängt, ist es wert, weiterzukämpfen.
1: Ja, denke auch. Also naja, also man muss schon so ein bisschen eben auch, denke ich gerade hier in Berlin, gegen dieses kollektive Vergessen mm. ankämpfen. Das mm. heißt, halt die Leute sagen, ach ja, äh, wählen wir doch die SPD oder wählen wir doch die CDU, die machen es schon. Dabei haben die nur gerade gezeigt, dass sie es nicht können. Mm. Naja, gut. Also ich denke, es ist wichtig, wir haben es ja schon gesagt, dass es da eben auch noch andere Parteien gibt und eben auch linke Parteien, äh, die dann äh, auch in der Opposition sind und deshalb es ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, dass die Piraten ins Abgeordnetenhaus kommen. Mhm. Ja, absolut. Ja. Ja. ja, dann sind wir ja praktisch durch mit unseren Themen, also jedenfalls die, die ich mir vorgenommen habe. Gibt es noch irgendwas, was äh, wir vergessen haben, was dir noch auf den, unter den Nägeln brennt, wie man so sagt?
0: Ja, vielleicht noch ein, ein Statement an, an die Leute, die Angst haben, sie ähm, verschwenden eine Stimme, ähm, wenn sie Piraten wählen. Das halte ich ähm, für eine ganz verquere Sicht. Ähm, also die, jede Partei hat eine bestimmte Zahl Abgeordneter mhm. und die Parteien, ob die einen oder weniger oder mehr an Abgeordneten ins Parlament bringen, das spielt keine Rolle in dem Sinn. Das heißt, selbst wenn die Stimme dazu führt, dass man noch einen Abgeordneten mehr reinbringt, ist das eine marginale Konsequenz. Mhm. Am meisten Gewicht wird die Stimme haben, wenn man damit eine Partei, die eine neue Opposition ins Parlament bringt, eine linke Opposition, mhm. äh, über die 5%-Hürde hieft. Das heißt, ich glaube im Moment, wenn man kalkuliert, wo die Stimme am besten aufgehoben ist und damit wirklich was bewegen will, dann sollte man Piraten wählen. Da ist die Chance am größten, dass man wirklich fundamental was bewegen kann.
1: Ja, das denke ich auch. Naja, zumal, wie ich schon sagte, ne, also die, die AfD kann man schon gar nicht wählen. Also jede Stimme, die nicht an die AfD geht, das ist schon, mal auch schon mal ein Gewinn. Gewinn ja. ne? Aber man kann auch nicht diese Betongroko wählen, die ja. hier jetzt für Stillstand und Skandale gesorgt hat. Ähm, ich glaube, das wäre auch eine verlorene Stimme. Ja. Man kann meiner Ansicht nach, die Linke nicht wählen mit der Vorgeschichte, dass sie hier so lange regiert hat und äh, eben Neoliberales äh, hier eingeführt hat. Und es sind ja die gleichen Leute. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ah, da hat ein Generationswechsel stattgefunden. Ja, hm. Also das wird dann auch nicht anders aussehen. Also man weiß, dass das nicht gut ist. Und äh, ich halte das auch für eine verlorene Stimme, wenn man
0: die Linke wählt. Ja, und äh, hm. was bleibt dann noch? Ja. Und es ist ja auch so, dass die, für die Piraten weiterzumachen, jede Stimme auch eine Motivation darstellt. Das ja. heißt, selbst wenn jemand sagt, okay, aber FJ, weißt du, die Partei über die 5 Hürde heben, ich glaube einfach nicht dran, trotzdem ist die Stimme hier gut aufgehoben, weil die Piraten einfach, mhm. äh, sage ich mal, motiviert werden müssen. Wir brauchen auch wieder Menschen, die irgendwie sehen, da läuft noch was. Mhm. Und ich hoffe, ja. ich hoffe auch wirklich, vielleicht das noch, auch noch als ein Statement. Wer, wer wirklich überlegt, sind es die Piraten oder sind es nicht die Piraten? bist du. Ja, jeder, der überlegt, ob er Politik macht, kann Pirat sein und sollte mhm. in meinen Augen Pirat sein, mhm. weil da das Forum ist, sich wirklich einzubringen. Ich meine, wenn, wenn jemand die falsche politische Haltung hat und nicht an Teilhabe und Umverteilung und Gerechtigkeit und Menschenrechte denkt, dann kann er natürlich nicht zu den Piraten. Aber ja, klar. wer auch immer diese Haltung hat und denkt, da passiert zu so wenig, mhm. ähm, hat hier ein tolles Forum, ein geniales Forum, ja. das steht da. Mhm. Und ähm, die Haltung trauern wir eine Idee hinterher, die nicht funktioniert hat, die habe ich nicht, mhm. weil äh, nee, nee, ganz Europa Idee ist voll mit Piraten. Ja, das ist, es gibt mhm. kein Land mehr, in dem nicht eine Piratenpartei existiert. Die Piratenpartei ja. Türkei kam nicht zur Pir Pirate Party International aus Angst äh, vor Erdogan. Die russische Piratenpartei selber verboten war da. Mhm. Und das sind für mich ähm, wirklich harte Kämpfe, die die ausführen. Mhm. Ja. Und da müssen wir auch unterstützen.
1: Das stimmt. Ja, ja. Nee, das ist richtig. Also die, also die Piratenpartei ist jetzt wirklich die einzige, kann man sagen, die wirklich international ist. Denn ich meine, die Sozialdemokratie war natürlich durch die sozialistische Internationale auch immer international, die ist aber auch hat sich praktisch gespalten. Hm. Da ist also nichts
0: mehr. Mhm. Also von daher bleiben dann nur die ja. Piraten. Ja. Und wenn, wenn kann man ja, ich meine die Sozialdemokratie ist sicher eine internationale Bewegung und die Piraten sind jetzt mal wieder so was wie die, der Gedanke der Sozialdemokratie. So, mhm. so, so würde ich es auch sehen. Ich möchte es gar nicht toller oder schlechter bewerten. Es ist einfach so ein grundlegendes Konzept zu sagen, wir müssen jetzt auch mal ran die Probleme, die mhm. wir ähm, mhm. eigentlich haben auf dieser Welt, wirklich zu benennen ja. und mit dem Finger drauf zu zeigen. Ja. Und es geht einen, einen deutlichen Schritt weiter darüber, dass, dass äh, wir ähm, nur ähm, Feudalismus abschaffen müssen, sondern was vielleicht die Sozialdemokratie gemacht hat, in Deutschland zumindest, ähm, wir ja, müssen jetzt also wirklich. Die, die, äh, es ging der Sozialdemokratie
1: um die Gleichberechtigung mhm. oder die, die ähm, also die Teilhabe der Arbeiter. Mhm. Und das ist der Punkt. Und diese Arbeiterklasse, um die es ging, bei der Sozialdemokratie und übrigens auch bei der Linken, mhm. die gibt es ja das in der Form nicht mehr. Nicht mehr. Ja, und ja, äh, Jetzt Punkt. geht mhm. es halt um andere Dinge. Jetzt geht es eben tatsächlich um äh, Teilhabe aller. Mhm. Es geht darum, äh, äh,
0: dass... Teilhabe auch wenn du kein Arbeiter bist. Ne? Genau, genau.
1: Also es geht eben deutlich darüber hinaus. Ja. Es gibt diese ganze Geschichte mit dem freien Zugang äh, zum, zum Wissen und so. Äh, das ist auch, äh, also das sind alles eigentlich Themen, die sozusagen weitergehend sind, also weitergehen als die Sozialdemokratie und mhm. die jetzt zeitgemäß sind. Ne? Ja. Also praktisch, es geht jetzt um die Gesellschaft der, ja, der, wie kann man das nennen, der, ja, im Grunde durch also um die Gesellschaft, die durch das Netz auch entstanden ist mhm. und die halt äh, ja, postindustriell ist. Ja.
0: Ja. Gut. Ja.
1: ja, also dann danke ich dir.
0: Ja, ich danke dir. Und Toll,
1: dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Also, tschüss. tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubordercast.